0: Soy Diego Barrazas y mi invitada el día de hoy es Viri Ríos. Viri Ríos es académica, líder de pensamiento y activista, descrita como una fuerza que mueve y sacude a México por la revista británica The Economist y también ha sido seleccionada como uno de los 15 graduados estelares del Harvard Gazette. Como activista, Viri ha sido nombrada como joven líder global 2020 por el Foro Económico Mundial debido a su visión, valor e influencia para impulsar un cambio positivo en México. También ha dirigido centros de investigación aplicada como México Como Vamos, especializado en promover el desarrollo regional de México. Como investigadora, Viria ha publicado múltiples artículos académicos. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos clasificó su trabajo académico como el Latin American Editor's Peak. Y la Asociación Americana de Ciencia Política le otorgó el premio a la Mejor disertación en la Administración Pública en 2014. Actualmente trabaja como columnista de El País, es colaboradora regular de Milenio y es instructora de política pública durante el verano en Harvard. Además, es autora del libro No es Normal, el juego amañado que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiar. En este episodio vas a conocer más de la personalidad de Biri y sus procesos de trabajo para que todo lo que publique esté alineado a su objetivo de crear un país más justo y organizado en favor de todos. Aquí te dejo un episodio con Biri Ríos. Espero que lo disfrutes. Bienvenida. Quiero empezar con, aparte del de libro que sí vamos a mencionarlo, eh, ¿qué has aprendido después del libro? O sea, porque en todos los lugares te he visto platicar sobre el libro y sobre las ideas que vienen ahí, pero quisiera en, empezar por dónde te has dado, qué te has dado cuenta que ha pasado desde que lo publicaste en noviembre del año pasado eh, a la fecha, ¿no? entre las conversaciones con la gente que has tenido, entre tu misma investigación si ha evolucionado o si ha habido nuevos datos o si ha habido confirmaciones de algunas cosas. Si pudiéramos partir de ahí, me encantaría.
1: Bueno, gracias Diego. <risa> se me hace una pregunta encantadora porque eh, yo creo que he aprendido muchísimo. Uh -huh. Para empezar aprendí la demanda Tan grande que hay en este país por un conocimiento asequible, okay. por una forma distinta de ver la política, eh, por una forma distinta de entender a este país. Eh, cuando publicamos No es normal, mi libro, yo eh, honestamente no me imaginé que fuera a ser el éxito que fue. Okay. Y, y de hecho, nadie se lo esperaba. ¿Por qué? Porque incluso me hicieron un tiraje chiquito, ¿no? Dijeron, mm. bueno, pues va a ser el libro de una académica hablando de política pública. Okay. Entonces, pues háganle un tiraje chiquito. El tiraje salió en... El libro sale en octubre, llega mm. a librerías a noviembre. Para la primera semana de diciembre estaba agotado. Ya. Yeah. Estuvimos agotados todas las fiestas y yo me tiraba los pelos. Bueno, en fin.
0: Sí, ¿de cómo pues has... ¿Cómo
1: era el, el momento para el libro? En fin, eh, Vamos hoy, eh, estamos grabando en mayo uh -huh. eh, del 2022, vamos en, la, en el cuarto tiraje. Okay. Porque la editorial, no, de hecho, quinto tiraje, porque son cuarta reimpresión. Entonces son cinco tirajes. Uh -huh. Porque la editorial simplemente como que no tenía métricas re realmente para entender el hambre tan grande que hay en este país. Okay. Por un libro que sea un acompañamiento para crear un país distinto. Okay. Porque eh, no es normal Pues es, es eh, hasta cierto punto un manual uh -huh. eh, O así yo, así yo lo entendí así yo lo creé Un manual para crear un país más justo Y no uh -huh. un libro que hablara de políticos ¿no? Sí. Porque de eso hay un montón ¿no? uh -huh. el, el, O sea, ¿cuántos libros hay De los escándalos de Peña Nieto? Sí, como se de Coase, Chismecito o de... Chismecito este, El narco, el narco es buenísimo El narco vende, vende. un chorro uh -huh. eh, Pero no había hasta Antes de No es normal No había un libro que hablara de las reglas del juego, de cómo funciona este país uh -huh. y de por qué este país funciona mejor para los ricos, para las grandes empresas, para quien tiene el dinero, para quien ha heredado el poder uh -huh. y no para ti, para mí y para el resto. Okay. Entonces mi mayor aprendizaje es, es, es esta cosa bellísima. O sea, ¿no? La respuesta,
0: de, que, de la gente, el, el, el saber que existe tanta gente que, que busca un libro así.
1: El saber que existe tanta gente que está conmigo en, en, en que si vamos a cometer un error, yo siempre digo, si vamos a cometer un error, cometámoslo, para apoyar a los vulnerables. Okay. Si, no tenemos una, eh, si no tenemos claridad respecto a qué política pública debe implementarse, implementemos la política pública de Robin Hood. Yeah.
0: O sea, que el default y, sea ese. O sea, que, que el que, default que...
1: sea ese. Okay. Y entonces me, me lleno de felicidad. Si pudieran vernos, estamos grabando el podcast y yo creo que tengo una sonrisa muy grande porque me lleno de felicidad de saber que, ya, ya lo sabía, pero de que México es un país profundamente generoso, Diego. Okay. Y de que el hecho de que el libro haya aterrizado así, como tan en blandito, uh -huh. pues nos habla de esa tremenda generosidad de nuestra gente.
0: Ok. Si, si pudieras cambiar algo de la, de la de cómo lanzaste el libro, ¿habría algo distinto?
1: Habría demandado un tiraje más grande. Habría demandado… No, yo, es que me agarraron pollito. Me agarraron pollito porque es mi primer libro. Sí. Entonces, pero no más penguin. Quiero que sepan. Están avisados Se les acabó. Me agarraron muy pollito porque yo creo que no demandé suficiente eh, presupuesto para marketing. Okay. Eh, y también el primer tiraje, como te digo, y de hecho todos los tirajes hasta el último, el último ya finalmente ya dijeron bueno invertamos Vamos. a la grande, okay. ¿no?
0: Porque pero... por lo general, en, una, en una editorial los tirajes son de 3000 un primer tiraje que son como de tres mil a cinco mil sí, ejemplares. Sí,
1: como ¿no? cinco, como cinco okay. mil. No, pero pues eso. Nos duró dos semanas Sí, claro, claro. <ríe> No, no, no no damos crédito eh, y, y sabes qué otra cosa eh, 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 El gran problema de mi poco eh, presupuesto de marketing Que uh -huh. yo, yo creo se, se acerca como a 10 mil pesos O sea, uh -huh. nada uh -huh. eh, Es que yo tuve que hacer todo el marketing del libro sola sí. Entonces, me, me literal así, me contraté a alguien Y dije, oye, a ver, tú y yo vamos a posicionar este. a no es normal Okay. y tú ayúdame a llamar a todas las universidades que puedas y diles que voy a ir a presentar el libro. O sea, obviamente no me tienen que pagar nada, no más que me paguen mi avión, si okay. no es en la Ciudad de México, ¿no? Okay. Y entonces hemos tenido como, yo creo que unas... 30 distintas presentaciones llenas. O sea, uh -huh. algunas las hemos hecho en plazas públicas en Guadalajara. No sé, 200, 300 personas sentadas okay. en, en las plazas. ¿Quién
0: convoca todas esas eh, cosas? ¿Cómo hacer la convocación? Porque una cosa es decir, voy a llegar y voy a dar una plática. Claro. Otra cosa es que vaya gente a esa, a esa o que se entera bueno, a la gente.
1: estamos sorprendidos, Diego, porque típicamente convoca la universidad, eh, pero pues yo me imaginaba que iban a convocar las autoridades, ¿no? Entonces iban a ir los niños acarreados, ¿sabes? Ajá. Este... No, convocan las organizaciones de estudiantes uh -huh. De repente llego y está el auditorio lleno Y son eh, pues, chavos de 20, 25 años Y me recuerdan mucho a mí, ¿sabes? Me recuerdan mucho a mí hace, no voy a decir cuántos años, <risa> <risa> pero eh, me recuerdan a mí porque eh, yo recuerdo, ¿no? En la universidad, no sé, en, en nuestra época estaba de moda, recordarás, el zapatismo, ¿no? Uh -huh. Pero también Naomi Klein y bueno, Chomsky que sigue de moda, pero bueno. Uh -huh. eh, y yo me acuerdo escucharlos y decir como, wow, o sea… Están cambiando la forma, o sea, están revolucionando la forma en la que yo entiendo el mundo y la okay. política pública, ¿no? Uh -huh. y, y de repente los veo y digo, híjole, si estoy haciendo una centésima parte. De lo que hizo Naomi Klein por mí cuando yo tenía 20 años con su no logo, uh -huh. ¿no? Si no es normal, está haciendo eso. Ya. Yeah. Ya, o sea, eh, sabes, he triunfado. Ok,
0: pero ya eres consciente de eso? O sea, ¿ha habido un año después en la cantidad de gente que te busca, en, en el impacto que tiene a lo mejor que tú puedas poner algo en Twitter hace un año, hace dos años, y podía tener algún impacto? Y después de esto, ¿ha cambiado eh, ¿O ha estado más en el ojo público? Mm,
1: fíjate que mi cuenta de Twitter siempre fue muy muy exitosa, uh -huh. entonces no, no siento un cambio ahí. Eh, ¿O tipo de gente? Incluso. Por el contrario, creo que eh, Twitter, con esta polarización tremenda que existe, como que cada vez es más difícil aterrizar ideas complejas como las que yo aterrizo no es normal. Porque, uh -huh. a ver, no es normal, no es un libro que hable bien o mal de López Obrador. Uh -huh que eso, eso es lo que vende muy bien en Twitter. Sí. Si tú hablas bien de López Obrador, súper bien. Si hablas mal de López Obrador, súper bien. Pero si llegas con un libro como el mío, que dice, a ver, los grandes problemas de México son estructurales. Ni los hizo, ni los resolvió López Obrador, uh -huh. ni Peña, ni Fox, ni ¿no? Y, sí. y no hemos tenido un político hoy en día con los pantalones para resolver el problema tan grave uh -huh. de falta de oportunidad que tiene este país. Uh -huh. Entonces en Twitter todos te voltean a ver paria, ¿no? Sí, no,
0: ¿para dónde, ¿para dónde va esto? Pero por eso también iba la pregunta, porque no es lo mismo que tú dijeras, oye, el ex presidente hizo todo mal o el X presidente hizo todo bien, o quien ha hecho eso está todo mal O sea, tú, tú estás en un punto intermedio en el que hay cosas que criticas de unos, cosas que criticas de otros, claro. propones soluciones, pero entonces se vuelve esta cosa donde no hay un Chivas América o tiros Rayados, donde, ¿sabes? Le va a este, <risa> sí. entonces yo me sumo con, con su causa, <risa> o le va al otro, yo me sumo con la causa de la otra. Estás a la mitad y a, a todos les tiras parejo. Entonces quiero... ahí O sea, mi pregunta iba hacia si sí, sí se ha sentido este apoyo? Sí, o sea, es difícil que mucha gente se sume a algo que hoy en día que no es blanco o negro, ¿no? que es en este, en este tema gris. Te puedes agarrar muchos enemigos de todos los lados. Entonces, ¿cómo lo has visto tú si, ha, si has tenido estos enemigos de ambos lados? O al revés, todo el mundo se ha acercado para decir, bueno, ¿cómo sumamos? Mira, yo
1: diría las dos. <ríe> Te voy a decir por qué. Porque eh, yo sí he sentido... Eh, que hasta cierto punto, y, y es una de mis metas personales como analista y como periodista, eh, yo he sentido que este libro ha abierto brecha para crear una nueva forma de discusión política, uh -huh. en la cual no estemos hablando de quién está en el poder, sino estemos hablando de cómo nos dejamos gobernar. Porque right. ese es el gran problema de México. El gran problema no es quién está arriba. Arriba podría estar, me dicen, no sé. me dicen, oye, ¿quién es tu político favorito? Oye, quien sea, o sea, pon si quieres a Paquita, la del barrio que uh -huh. sí corrió, o sea, sí se postuló. O sea, pon si quieres a Paquita la del Barrio, no importa. Lo que importa es cómo vamos a estar organizados como ciudadanos para que Paquita la del Barrio no pueda hacer la política pública que a ella y a sus secuaces le vengan en gana, uh -huh. sino la política pública que nuestro país necesita. Okay. Y para eso necesitamos una nueva articulación con el poder. Entonces, en cierto sentido, eh, he sentido mucho respeto, honestamente, de ambos bandos. Uh -huh. eh, en privado, la gente es muy, muy, muy distinta, ya lo sabes, en privado que en las redes. Uh -huh. Entonces, en privado he recibido eh, realmente lo que me parece son muy, eh, pues muy, muy sincera, un, una retroalimentación muy sincera y muy positiva respecto a lo que ha hecho eh, No es Normal para eh, ambos lados del espectro político, el uh -huh. proamlismo y el antiamlismo. ¿Por qué? Porque este libro, como este libro habla, y como toda mi, en, en general, eh, todo mi periodismo y mi análisis habla de los grandes temas de México, uh -huh. pues no importa de qué partido político seas, siempre vas a encontrar algo aquí que, que ¿sabes que, que hace cantar tu corazón, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, eh, yo lo fui a presentar como parte de mi campaña de marketing eh, que me armé gratis. Yo lo fui a presentar a todas las facciones legislativas, eh, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, Senado y Diputados. Y entonces yo me di cuenta como por ejemplo, en el Senado del PAN, o sea, la cuna del fifiato, eh, pues les encantaban algunas cosas, ¿no? Me decían, oye, qué buena onda lo que dices de generar más competencia para impulsar a los negocios, para crear más y mejores empresas, uh -huh. bla, 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 ¿no? Y luego lo fui a presentar a la Cámara de Diputados con Morena. Uh -huh. Y entonces, oye, qué buena onda lo que dices del neosindicalismo que debemos crear uh -huh. en este país para impulsar a los trabajadores, bla, bla, bla. Entonces, hay para todos, porque este país
0: Ajá. <risa> <risa> le entonces, falta mucho. Pero estratégicamente, <risa> también ibas manejando... Según a donde ibas a hablar, ¿en qué capítulos te enfocabas?
1: No, yo siempre llego oh con mi mismo discurso, que es muy consistente, que es el siguiente. Ojalá el problema de México fuera la corrupción. Si ese fuera el gran problema de México, lo resolveríamos con eh, monitoreo, capacitación, buenas policías, sanciones y una auditoría chingona. Pero ese no es el problema de México. El problema de México es más grave. Uh -huh. El problema de México es que aún si no hubiera corrupción, aún si el Estado de Derecho se implementara de manera perfecta, Perfecto continuaríamos siendo un país de tremendas desigualdades porque las peores injusticias de este país están perfectamente legalizadas, codificadas, reglamentadas. Son la forma en la que hacemos negocio, pagamos impuestos, Exacto. la forma en la que trabajamos, ¿no? Bueno, etcétera. No, no me voy a echar aquí como en, en Togan, pero eh, yo llego diciendo eso, ¿sabes? Y, y de hecho me encanta porque hay confrontaciones, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, eh, recuerdo, no diré quién, pero un senador eh, del Fifiato uh -huh. eh, me decía, oye, no, es que ¿cómo es posible que tú quieras regular a la banca? Porque yo tengo un capítulo que habla uh -huh. de cómo la banca abusa, sí. ¿no? Que además son capítulos basados perfectamente en investigación, ¿no? Claro. Eh, y, y, <risa> y le digo, pues sí, luego me enteré que él se dedicaba a la, a la banca y a otorgar microcréditos, entonces tenía conflicto de interés. Ah. Eh, pero, pero, ¿sabes qué? O sea, hay que confrontar también en ese sentido. O sea, no confrontar uh, como de manera abusiva o de manera grosera, pero sí con los datos, con la evidencia, con la información. Y cuando lo haces así, la gente te lo agradece.
0: Okay. O sea, honestamente
1: creo que te respeta mucho más cuando lo haces así.
0: Ok. Y ha habido cosas que has cambiado tu opinión, ya sea previo a escribir el libro que dijiste, oye, investigué, me clavé, como, como lo haces y hubo cosas que yo pensaba que ahora ya no pienso. claro. Porque no, también hablas muchísimo. mucho de, de, de ir contra ideas contraintuitivas, ¿no? Entonces, no sé si tú ¿tienes claro. alguna de estas ideas que, que tú dices, o sea, yo pensaba esto y después de investigar me di cuenta de esto. Otro. ¿Tienes algún ejemplo de algo No, de eso? bueno,
1: mira, para venir a tu podcast yo me, me, me preparé y reimprimí, <risa> aquí puedes ver, reimprimí eh, mi, mi decálogo. ¿no? Okay, okay. Y mi decálogo ya no son 10 puntos, ya son 15. Okay. Incluye también eh, una, un párrafo de posdata. Eh, okay. Y además eh, ya no se llama decálogo, se llama hace esto. Okay. Y esto, este, este listado de cosas que, que motivan mi actuar eh, y ¿Eso que motivan para todo ti, lo para que tu yo vida, hago. desde siempre? No, no, desde siempre. Tengo como 10 años que lo hago. Bueno. Pero eh, este decálogo cambia, ah. ¿no? Y, y, y va cambiando y lo voy releyendo y, y lo tengo conmigo. Y cada, cada que termine el año, como que vuelvo a él y lo, y lo repienso y le quito y le corrijo y, okay. y tenemos muchas versiones. Porque, eh, mira. Uno no está en el mundo de las ideas para conservar las ideas propias.
0: Okay.
1: Uno está en el mundo de las ideas para cambiar como uno piensa. Y esa es una de las grandes cosas que, que, yo, siempre, que, que yo siempre hago, ¿no? O sea, de hecho, punto cuatro, busca la retroalimentación de, que no te dicen, ¿no? Eh, o sea, busca, uh -huh. busca esos espacios en donde tú vas a encontrar a alguien que te confronte, que te haga pensar que distinto, te que te rete. Y para mí, te voy a confesar, los lugares eh, que más me han retado para presentar el libro y en general para presentar mi investigación, no son las grandes librerías donde todo mundo está de acuerdo y ama los pies de página. Uh -huh. y, eh, no son los partidos políticos en donde te van a confrontar, pero con base en datos o su ideología o lo que sea. Es lo que hemos hecho fuera, del eh, digamos que del círculo rojo. Uh -huh. Y es que yo también decidí que eh, mi investigación no debía quedarse dentro de las cafeterías de la Colonia Roma y San Pedro Garza García y la Mérida de Paseo Montejo, sino que debía salir a las afueras de, de la ciudad. Entonces, he presentado el libro en Chalco, he presentado el libro en lugares que antes eran basureros y ahora son parques públicos, en Iztapalapa, en… Bueno, he tratado de ir como a, a los lugares a donde un libro de política pública no iría. Mm, claro. Y sabes que esas han sido las presentaciones por mucho… Más bonitas, eh, más retadoras, uh -huh. en donde la gente te hace las mejores preguntas. Lo presentamos, por ejemplo, en, en las prisiones. Uh -huh. Entonces hicimos un Zoom como muy grande en donde se conectaban varias eh, prisiones al mismo tiempo okay. y las personas privadas de la libertad podían hacer sus preguntas, ¿no? Okay. Y las preguntas que hacían eran como realmente tan profundas, ¿Te, ¿no? ¿Te acuerdas Porque, de
0: algo, de alguna pregunta que te han hecho que te haya hecho así, no sé si dudar, pero ah, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿O? sí.
1: Eh, muchísimas, pero hay una que recuerdo con, con, con mucho cariño, porque estaba yo presentando el libro en Chalco, ¿no? Eh, en un, en un, en un jardincito.
0: Y Para quien está fuera de México que es Chalco.
1: Bueno, Chalco es un, es un vecindario que está en las afueras de la Ciudad de México y que es un vecindario de clase trabajadora, es un vecindario eh, pues, eh, duro de vivir, lejos de la población. De hecho, la gran mayoría de la gente trabaja en, en la Ciudad de México más céntrica okay. y hace hora y media, dos horas para llegar. O sea, es un lugar duro, de, de una situación dura. Eh, y, y entonces una señora levantó la mano y me dijo, eh, oye Viri, eh, me encanta todo lo que dices en tu libro, todo lo que dices es verdad. Sí sucede que los ricos no pagan sus impuestos, que los trabajadores no tienen acceso a seguridad eh, social, que las empresas no crecen. Todo esto que nos estás mencionando sí sucede, pero no, no es cierto. Me dice, todo esto sí sucedía, pero ya lo arregló López Obrador. Mm. Y entonces caí en cuenta de la narrativa. Lo sabía, pero yo no había caído en cuenta de la narrativa Tan poderosa que tenía eh, nuestro presidente, yeah. en la cual ha realmente ha convencido a una parte muy fe, importante como... de la población que los problemas ya están resueltos, güey. Okay. pero no están resueltos. Claro,
0: pero y lo decía, una, Y la demás gente que pensaba, o sea, no, no le como ah, sí, cierto. Sí, ¿O? no,
1: la, no la, o sea, hubo gente que lo, que, que lo, lo dijo, ¿no? Y entonces, eh, o, obviamente Maravilla. hay que reconocer lo que se lo que sí ha hecho muy bien en este gobierno. Yo creo que este gobierno ha tenido. Grandes e importantes avances, pero pues entonces se abrió esta discusión, ¿no? Respecto a. Eh, una discusión fabulosa respecto a qué tanto es tantito, ¿no? Sí. E Esa fue la discusión, ¿no? A ver, sí, sí hemos avanzado en esto, pero nos faltan tres millas, avanzamos dos centímetros. Y en esto sí hemos avanzado, pero nos falta tanto. Y en esto, ¿cómo mides que avanzamos, no? El tipo de discusiones que, a ver, no se dieron cuando yo presenté el libro, perdón, pero en la libre eh, de derecho de, de Monterrey. Ok. O sea, <risa> ahí no se dio esa discusión riquísima. ¿Tú,
0: tú crees que ese, que ese cuestionamiento o esa falta de cuestionamiento en, en lugares donde dices como, como más privilegiados se puede decir, tiene que ver también con un tema de educación? de, Oye, ¿sabes qué? ¿Para qué me peleo? ¿O para qué quedamos mal? Y a lo mejor en otros lugares tienen menos que perder. O sea, ¿o qué cambia que, que no se enfoquen en ese tipo de, de cuestionamientos, de dudas, de... de o sea, a veces me da la impresión de que no son... Hay personas que aquí sean tan confrontativas o dicen, ¿de qué me sirve ahorita claro. pelearme? ¿Viene de algún lado eso o, o no lo no, han notado? No no, no, sé, es
1: una, es una gran pregunta. Eh, yo creo que hay un... En, en una sociedad de tremendas desigualdades, como, la es, de, como, como es la nuestra, o sea, no, nunca olvidar que México es el onceavo país más desigual del mundo. O sea, uh -huh. estamos en una situación tremenda de desigualdad. Hay entendimientos compartidos entre las élites. Okay. Entonces, si tú eh, llegas con un libro eh, en donde se mencionan, no sé, los tres grandes problemas que tiene este país, hay, como que hay cierto entendimiento de eso, ¿no? Que no necesariamente se comparte con la gran mayoría de la, de la población que puede creer que hay, son otros problemas. Entonces, de hecho, es, eso está documentado. En, en México, eh, el 10% más rico cree que el principal problema del país es la seguridad. Pero el 10% más pobre creo que es la falta de empleo. Okay. Y así hay muchísimos temas en donde no nos tocamos, ¿sabes? Entonces yo creo que se debe más bien a, a eso. Se debe a que eh, el lenguaje eh, es tan distinto y es tan rico en distintas partes que, que no es que no haya habido buenas preguntas en sí, la libre claro. de derecho. Es más, <risas> hubo preguntas excepcionales. Por ejemplo, ahí tuvimos una discusión sobre el rol de la Suprema Corte en la creación de la injusticia. Okay. ¿No? Y, o sea, si tú me o, disfrutaste esa conversación, la amé disfrutaste la conversación, Chaco, bueno, me encantó. Y esa ha sido la riqueza de este libro. No, no es que una conversación sea mejor que la otra. Uh -huh. Es simplemente que hay estas como grandes perspectivas tan distintas y que no escuchamos porque nadie ha, nadie había hecho la chamba de ir a presentar este libro a o, o un o sea, de libro de política pública ajá, a estos lugares.
0: Eh, quiero ir a varias cosas. Quiero entrar al libro, pero todavía no. Quiero. ¿Ese decálogo es público o no es público? No, no es. ¿Puedes compartirme algunas de entonces? Porque si no, está público. <risa> pues, pues no, no, la no, gente no, te, las
1: estoy comer, te las estoy conversando. Sí,
0: <risa> bueno, pero así, hay forma de que me digas algunas así de las más relevantes o más... Sí,
1: sí, sí, mira, te voy a... Te, oh, bueno. ¿Lo hacemos
0: ahorita o prefieres que mejor lo más para el final y te sigo preguntando? Sí,
1: si quieres sigamos preguntando y al final. Ok, ok, ahora va,
0: como para quien quiera, quédense <risa> ¿Qué hasta el final. Quédense hasta decir, el final. No es, les voy a decir los 15 puntos y el
1: posdata, pero
0: unas partes. Ándale. <risa> este, a ver, yo soy una persona que se intimida fácilmente, mm -hmm. la neta. Entre más sé... O sea, en... en a ver, no me intimidan cosas a lo mejor de, de, de alguien que, que sea bully en un sentido, ¿no? Como de, ah, claro. sí, me va. Pero me intimida el conocimiento. O sea, me, me, me intimido ante gente que sé que sabe mucho y entre más sé, pues, mismo bueno, más, más sabes que no sabes y entonces empieza a entrar este como, como intimidación. No, no, no que por eso no te voy a preguntar, pero hay cierto... Ay, ¿Para dónde va, ¿Qué ¿no? tal
1: que piensa que soy un burrazo?
0: Y, y más que eso es <risa> cómo me mantengo al nivel de la conversación, ¿ok? Claro, claro. Pero yo no voy por el mundo teniendo esas conversaciones. O sea, sí en el podcast, pero, pero en el podcast ni siquiera se trata de que yo venga a decirte qué es lo que... Claro. Si tú me vas a decir a mí. Claro. Entonces aquí está algo bien librado porque no hay problema. Pero tú sales con un libro donde pones una serie de ideas, una serie de propuestas, y entonces vas, no, no sé si a defenderlas, pero a cierto punto tienes tú ya así de, ok, ¿eso es mi trabajo? Claro. Vamos a hablar sobre eso, ¿no? Claro. ¿Cómo haces para no achicarte? ¿Cómo haces para no...? si es que no te intimidas, para no te intimidarte, o si sí, cómo, a pesar de esa inti intimidación, no es nerviosismo, cómo vas y te enfrentas con esas personas, que en algunas son en la esfera política, algunos en los medios de comunicación, que tienen así para un error, una cosa, y te puede una espiral de, de noticias virales negativas, ¿no? Este, claro. eh, o injustos los empresarios. ¿Cómo vas a decirle sus verdades a la gente <risa> y no achicarte? No sé si me, no sé si me estoy explicando. No,
1: bueno, o sea, el fenómeno del, del, del miedo uh -huh. está contigo siempre. O sea, eso eso no eso no se queda nunca afuera. Eh, o al menos ese es, esa es mi experiencia. O sea, uh -huh. yo antes de llegar a hoy aquí al podcast con Diego, tuve mis cinco minutos de miedo ahí afuera en la puerta uh -huh. de, bueno, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. A ver qué me pregunta Diego, ¿no? Y qué tal que diga una burrada, ¿no? Uh -huh. eh, la semana pasada estuve en tercer grado, uno en México, uno de los programas de opinión, eh, yo diría quizá el más importante del país. Y además, regularmente tienen una mesa muy fija y me invitaron como a mí, ¿no? Que es como, yo jamás me imaginé, ¿no? Uh -huh. y, y en la sala de maquillaje antes de entrar tuve mis cinco minutos de miedo, ¿no? Y uh -huh. dije, Dios mío, ¿cómo? O sea, ¿qué voy a decir yo? Que no diga, sabes, X, y Z, que son personas a las que admiro, etcétera. O sea, el miedo te acompaña, pero, pero el arrojo también. Ok. O sea, y, 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 y yo creo que en ese sentido, eh, yo siempre trato de como recordarme que el miedo no se va a ir, pero que las ganas y la pasión de hacer lo que hago tampoco. Okay. Entonces, eh, con que me, sabes, es como me, me impulsa mucho y me mueve mucho y, y sobre todo me preparo mucho. O sea, eh, esto no es como que yo vaya a llegar improvisar. A, a improvisar, ¿sabes? O sea, yo soy una persona que trabaja mucho, que trabaja de más. Soy millennial, pero trabajo como la generación X. Eh, y sí, o sea, creo que ese es un problema. Eh, pero, ¿Por
0: qué? O sea, <risa> pues es,
1: es mucho trabajo, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, me decían, oye, pero ¿cómo haces para eh, tener ideas creativas? ¿no? Pues trabajo, leo, leo, leo vorazmente, aprendo agresivamente, o sea, es, es una cuestión que hago todos los días. De devoro cosas, ¿no? Escucho lo que no escucharía, voy a shows de arte, este, voy a exposiciones a las que no me imaginaría llegar, ¿no? Y, y, y todo eso lo hago como para prepararme para esto, ¿no? Y me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando terminé el, el doctorado uh -huh. en Harvard, y me acuerdo que con mi, ¿sabes? Con el gorrito este con el que te gradúas como de Harry Potter y la capita, me fui a echar un cafecito y me senté y me dije a mí misma. Wow, eh, cuánto me falta por aprender. Okay. Y, y, y me acuerdo que en ese momento pensé, si algo me llevó, es la humildad de saber que siempre va a haber una persona que sepa más que yo de un tema. Uh -huh. Y lo que hay que hacer es preguntar. Entonces yo pregunto vorazmente, ¿sabes?
0: Okay.
1: Y, y, y así trato de ir, pero pues de que cometo errores, cometo errores. De hecho, eh, uno de mis puntos del decálogo es falla. Uh -huh. Porque... El que no innova, no falla. El que no intenta, no falla. ¿Sabes? El que y Entonces puedes ir por tu vida sin fallar. Ajá. Pero entonces vas sin hacer un cambio, sin impulsar ninguna idea. Que sin, nadie te
0: vea, eh, que nadie te, te. Porque te pueden correr si esa es una cosa. Sin, sin, sin salir en dementes. <risas> si,
1: si me explico, entonces, no, yo no es eso lo que quiero hacer. Si yo quisiera no fallar, okay. habría hecho una vida completamente distinta que la que tengo ahorita.
0: A ver, entrando en ese tema. Ya has dicho más de una vez, o sea, es, es público que tú naciste en, en Catepec, ¿no? en, en una casita, en un cuarto con tus papás que tienen 19 años cuando te tuvieron. Hay un capítulo donde hablas del tema de los ninis, ¿no? y hablas de cómo eh, la gente tiene un estigma ante los ninis, de, de que ni estudian ni trabajan, y, y mal, pero muchos de esos ninis son los que crean a los no ninis, ¿no? de, oye, pues que esta mamá que se quedó en la casa, pero para poder o trabajó en tal cosa para que pudiera la hija o el hijo tener un estudio, tener tal y, y, y sobresalir, ¿no? Entonces, quiero, a lo mejor, emparejar esto con lo que te estoy preguntando y entender, pues quiero entender cómo llegaste a donde llegaste viniendo de una situación a lo mejor eh, difícil o, 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 o con muchas trabas en el camino, ¿no? Donde dices, bueno, pues vengo de una colonia para quien, quien no conoce eh, fuera de México, eh, donde el índice de violencia es alto, donde las... las Oportunidades son pocas, no? Entonces, ¿cómo se fue dando? Y, y esto porque quiero entender tú cómo lo hiciste o cómo lo fuiste haciendo, que sé que a alguien más le podría llegar a servir y decir, Ok, ya no más estoy en la teoría, ya estoy viendo a lo mejor si yo quisiera estudiar en Harvard, pero vengo de aquí, ¿cómo tendría que llegar a hacerlo? ¿no? ¿Cómo consigo un, una beca? ¿Cómo eh, tengo que ser la más lista? O, a lo mejor no puedo ser la que más dinero tiene, pero puedo ser la más inteligente o la más trabajadora o la más lo que quieras. Entonces, quiero entender de tu experiencia. ¿Cómo se fue dando eso si me puedes adentrar?
1: Bueno, primero creo que es muy importante poner eh, mi situación en contexto, uh -huh. porque yo, si bien eh, vengo de la clase trabajadora, no, no considero que yo venga de la pobreza. Uh -huh. eh, porque venir de la pobreza en este país te deja en la pobreza. Ese es la gran, eh, ese es el gran problema de este país. Okay. Es muy, es extremadamente difícil. Como yo siempre digo, es imposible, es casi imposible eh, salir de pobre. Eh, eh, pero es imposible salir de rico. Okay. <risa> para salir de rico hay que echarle muchas ganas, okay. eh, pero para salir de pobre es casi imposible. Pero nuevamente sí sí me gustaría mucho como poner esto en perspectiva, porque eh, la pobreza en México es mucho más dura de lo que yo jamás experimenté. Uh -huh. O sea, yo venía a lo mejor de la clase media-baja, eh, Pasamos momentos duros, ¿no? Pero al final del día, eh, pues, por ejemplo, mi papá era un ferviente creyente de la educación, era un ferviente creyente de eh, que sus hijas debían eh, trabajar, ir a la escuela, etcétera. Entonces tuve un padre en ese sentido, pues, eh, que me impulsó muchísimo, que me que me animó a emprender. ¿Tienes ¿no? hermanos, hermanas? Tengo una hermana menor, eh, tengo pasa una que madre... ¡Qué perdón! Bueno, mi papá se dedicaba a vender muebles, uh -huh. hasta la fecha lo hace, ¿no? Eh, y mi mamá lo apoyaba y ahora se dedica a, a otras cosas porque se separaron. Okay. Pero el tema es que eh, yo tuve hasta cierto sentido mucho privilegio, ¿sabes? Uh -huh. Y yo cuando, cuando miro en retrospectiva a mi vida, yo no veo la vida de alguien, ¿sabes? Que viene de la pobreza y que luego llegó a Harvard. O sea, es como un mito, no es cierto. Nadie, nadie que nazca en la verdadera pobreza llega Harvard porque hay problemas estructurales descritos a lo largo de toda mi investigación y, y descritos por muchas otras personas que impiden que eso suceda, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, más bien, eh, yo como que cuestionaría ese mito, ¿no? Y si me dices, cómo, ¿cómo lo lograste? pues Yo no creo que lo haya logrado yo, porque yo no creo que nada se logre solo. Uh -huh. Estamos eh, levantándonos en, en, en los hombros de tanta y tanta gente, de tantas y tantas instituciones, de tanta suerte, eh, de tantas, eh, pues, eh, como le llaman los gringos, serendipity, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que pasa que, que no esperabas, ¿no? Uh -huh. y, y todo eso te va impulsando, te va llevando por caminos que ni te imaginaste, ¿no? Yo recuerdo así como dos o tres cosas que pasaron en mi vida que digo, wow, si no hubiera pasado, mi vida hubiera sido distinta.
0: ¿No? De alguna? Eh, sí, sí
1: mira, por ejemplo, te cuento que yo estaba
0: te sacar eh, toda la sopa. Entonces tú Ahí te va, ahí te sopa. va
1: No hombre, pero son muchas, o sea, es interminable, mm -hmm. ¿sabes? Porque eh, creo que el, el, el mito de que si tú lo haces bien, llegas lejos O sea, sí hay que echarle muchas ganas, sí hay que trabajar mucho Pero no es eso suficiente mm -hmm. También hay mucho, mucha suerte ¿no? y muchos eventos fortuitos eh, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando eh, yo estaba... Yo, fíjate, yo decidí estudiar periodismo en la, en la Guam Xochimilco. Okay. Entonces estaba yo en la, en la Guam Xochimilco y <ríe> en el patio, ¿no? Así como con mis, con mis cuates, ¿no? En ese entonces usaba como unas como rastas así larguísimas y yo... Y bueno, <risa> no, yo era súper hippie, ¿no?
0: ¿Cuántos okay. tenías este, ahí más o menos? Bueno, pues ¿cómo?
1: yo creo que habré tenido unos 17 porque yo entré muy, muy, muy joven a la a la licenciatura. Okay. Este, y entonces me fue a buscar mi papá en su bochito rojo, ¿no? Y me encontró en la y me dijo, vengo a llevarte a que hagas el examen de admisión al ITAM. No, no, ¿cómo crees? No sé qué. Sí, es hoy y vengo a llevarte a que lo hagas porque estoy seguro que si lo haces te vas a quedar y te van a dar una beca. Y yo, Ay, oh, ya sabes, ¿no? Bueno, uh -huh. ok, vamos, pues. Entonces ya nos subimos, en lo que me convenció, tomó tiempo, entonces eh, ya íbamos como, y me acuerdo, así como súper tarde, ¿no? Él iba manejando con todo, así uh -huh. por la avenida Revolución, iba así como que echándole a todos encima. Y me acuerdo que eh, me baja en la puerta del ITAM, así abre la puerta, me baja y me dice, vire. Que Dios te bendiga, te va a ir súper bien, vas a ver, ¿no? Ajá. Me acuerdo perfecto. Y ese fue un momento que cambió mi vida. Porque yo entré al en ITAM, fue uno de los eh, exámenes de admisión más altos, entré con Beca. Órale. Este, y... Ni te
0: preparaste, o sea, no, fue así, pum.
1: Y, y cambió mi vida. Cambió, cambió mi vida porque eh, la realidad es que eh, yo tengo mis diferencias ideológicas con el ITAM, debo, debo decirlo, pero le debo mucho me dio una educación de muy alto nivel, eh, me llevó a pensar y a cuestionar cosas que probablemente eh, yo no había hecho antes eh, y me dio un, un grupo de profesores que me impulsaron, eh, que creyeron en mí, uh -huh. eh, que cuando les dije, oye, quiero ir a Harvard a hacer el doctorado, me dijeron, pues, cuando te entregamos tu carta de recomendación, okay. ¿no? O sea, es como, ¿sabes? Ese tipo de cosas que, que fueron mágicas. Y ese fue mi papá ese día, ¿sabes? Y que no llegamos tarde,
0: ¿no? Okay. Sí, que pudo haberse, <risa> pudo una llanta y a lo mejor toda la historia será distinta. Pero, por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta que Harvard era una aspiración para ti? Eso ah, me interesa irme a Harvard. ¿Por qué Harvard? ¿Por qué no cualquier otra universidad? ¿Por qué no algo en, en México y por qué...? O sea, ¿quién te contó de lo que pasaba allá como para decir, ah, me la tiene para allá? Y de ahí a, a lograr que te acepten, creo que te fuiste becada, si no, si no uh -huh. me equivoco, conseguir unas becas, o sea, no creo que sea tan fácil. Entonces, ¿cómo lo lograste?
1: Bueno, el, el gran secreto es que una vez que entras a Harvard, muy probablemente te van a dar una beca sí o sí. O al menos okay. así era, así era cuando, cuando yo estudiaba. El Conacy tenía un como convenio muy... Eh, muy generoso con, uh -huh. con personas que lograban entrar a doctorados de, de cierto nivel. Uh -huh. eh, no, pues yo creo que fueron el, eh, mis profesores, ¿no? Eh, en los cuales observé que ellos también lo habían hecho, se veía como algo asequible, ¿no? O sea, de repente ya no se veía como algo… Lejano. Ridículamente lejano, ¿no? Es como, a ver, el, el, el señor que nos está dando clases aquí viene de Harvard, ¿no? Y entonces es como… Sí, sí puedes ir. Es ¿no? una opción. O sea, es, un, es una opción. Y, y cuando, o, obviamente, siempre se siente como una opción muy lejana. Cuando me aceptaron, yo no lo creía, lloraba así, decía, oye, ¿qué pasó? No. Uh -huh. Porque además, debo confesarte que yo nunca he sido la... La, la niña más inteligente del salón okay. nunca he sido eh, la niña que entrega todas las tareas eh, siempre he sido alguien que eh, pues trata de ser su mejor versión uh
0: -huh, uh
1: -huh. <risa> pero 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 pues tengo mis fallitas ¿no? entonces okay. no me lo esperaba
0: <risa> ¿dónde te enteraste? o sea ¿cómo te diste cuenta?
1: Nada, pues te mandan, en ese entonces te mandaban una carta escrita o no me acuerdo si te mandaban un correo electrónico, pero me acuerdo que me que me, <ríe> me acuerdo que me enteré y el primero al que le hablé fue mi papá, ¿no? Que fue tan importante en mi vida. Y le hablo y le digo, oye, me acaban de aceptar en Harvard. Y me dijo él, muy serio, yo sabía que te iban a aceptar desde que ibas al kinder.
0: Órale.
1: <ríe> Obviamente, falsote. Pero bueno, habla de quién era él, ¿no?
0: Ok, <ríe> ¿Y el síndrome del impostor ¿cómo, cómo, lo, cómo lo atiendes en este tipo de cosas? Donde llegas a una universidad en otro país donde en teoría también está pura gente pues por decirlo de alguna forma pesada, ¿no? Donde, oye, híjole, ¿cómo, cómo voy a, a, a mantener el nivel? ¿Cómo voy a, a, a no quedarme atrás? Al grado que hoy das clases en Harvard. Entonces...
1: En los veranos solamente. Uh -huh. eh, pero eh, fíjate que... Bueno, el síndrome del impostor. Eh, ya ves que a veces a tus, a tus eh, invitados les preguntas, oye, Di algo que recomiendes antes que ya no recomendabas ahora, Ajá. ¿no? Uh -huh. Ok, bueno. Eh, yo creo que es, yo, yo pensé en hablar del síndrome del impostor, porque anteriormente yo hubiera recomendado, oye, cuando sientas el símbolo, el, el síndrome, el síndrome ¿no? del impostor, eh, sacúdetelo, no? Y como escucha una canción que te gusta, levanta los brazos y, y entra, ¿no? Okay. Y, y, y ahora creo que ya no es lo que recomendaría. Ahora, ahora creo que recomendaría como mucha humildad en entender que. Eh, sí es cierto que tú has tenido un chorro de privilegio para llegar a donde has llegado. Y sí es cierto que muchas personas podrían estar donde tú estás. Eso es cierto. Porque ese es en cierto sentido el síndrome del impostor, ¿no? Como, oye, sí. pero ¿por qué estoy yo aquí? Pues sí, sí es cierto, güey. Sí es cierto que habría 20 personas que podrían hacer lo que tú haces y a lo mejor hasta habría personas que lo harían mejor que tú. Uh -huh. Entonces, entra a ese lugar con humildad. Entra a ese lugar listo para aprender. Entra a ese lugar listo para equivocarte. Y entra a ese lugar preparado. Okay. Haz tu mejor, ¿sabes? O sea, entra como tu mejor versión. Okay. Y ya, y si, y si fallas, pues ya, ¿no? O sea, no era tu liga.
0: Perfecto. Pero, ¿y, ¿y qué te mueve a ti? O sea, ¿qué te mantiene en ese sentido? Ahorita hablaba de yo soy, trabajo un chorro, ¿no? Trabajo mucho, estudio un chorro y demás, o. O tan sencillo como decir hacer el libro, estar en todas estas giras y, y, y estar en todos los medios hablando de este uh -huh. mensaje y tal. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Y lo quiero juntar con el tema del privilegio también. No, claro. no sé si tenga que ver, pero te voy a preguntar. Ok, tenemos un privilegio. Como alguien que tiene un privilegio aporta a la, a la mejora de todo esto claro. y no nada más se queda como espectador?
1: Claro, bueno, eh, mi, mi trabajo precede, no es normal, ¿no? Precede uh -huh. este libro. Yo llevo 15 años estudiando a México de tiempo completo eh, y he observado sus desigualdades en todos sus ámbitos. De, no sé, de Catepec a Las Lomas, de la Mérida de Paseo Montejo a la Mérida de la Emiliano Zapata en el sur, eh, de la Guadalajara de un lado y del otro La Casada, etcétera. O sea, creo que eh, no, no, no es algo nuevo que yo estudie este país. Claro. Eh, creo que ex explotó ahora con, con, con este libro, pero es algo que yo llevo mucho tiempo haciendo Y creo que lo que, lo que me motiva es eh, llamar a cuentas al, al poder político y al poder económico Porque yo sí creo que podemos crear un México más justo O sea, estoy completamente convencida de ello eh, Creo que las ideas por sí solas no van a cambiar este país Pero también estoy eh, segura de que sin ideas nunca vamos a cambiarlo entonces yo estoy en este mundo, estoy en el mundo de la, de la generación de contenido, de, de, de retar eh, la, la, la estructura de cómo pensamos en este país. Yo siempre trato de que cualquier cosa que yo escriba sea muy clara, mm -hmm. sea muy lúcida y sea muy valiente. Y si no está y si no tiene esas tres cosas, no la escribo. O sea, si, si no voy a hacer algo que, que sea así, pues abro un restaurante, me dedico a otra cosa, ¿sabes? Okay. Eh, y, y trato siempre de que eh, todo lo que escribo, y eso está, creo, eh, muy bien logrado, por ejemplo, en el libro, es que sea eh, muy asequible para todo público uh -huh. y también que sea, intento ser muy creativa. O intento que eh, las formas en las cuales me comunico sí, y claro, me acerco a la gente, las historias, intento que sean algo que, ah, Oye, yo no me había dado cuenta, no sé cómo tengo un capítulo, de que el hecho de que Shakira tenga una casa en las Bahamas y haya eh, pretendido y, y eh, que vivía ahí para evadir al fisco español, en realidad, o sea, sirve para tener una discusión sobre algo que está pasando todos los días en México, que es que también nuestros billonarios no están pagando lo que les toca, ¿no? Okay. Entonces creo que me motiva, me motiva un profundo optimismo, Diego porque yo no tengo duda de que podemos crear un país más justo.
0: O sea, tu fin es, o, o donde quieres llegar al final de todo esto, lo estás haciendo para lograr poner tu granito de arena y, y tener un, un país más justo.
1: Claro. Ahora, no lo voy a lograr, ¿no? O sea, okay. <risa> es una meta muy, muy, es una es una misión muy grande, ¿no? Pero, pero estoy segura de que en la medida en la cual todos contribuyamos con esto, se va a ir generando, o sea, nos, nos vamos a ir acercando al país que, que debemos ser.
0: Qué duro lo que dices y no lo voy a lograr, pero ¿qué tendría que pasar para que sí? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se avanza hacia ese lado? Hablabas en el libro sobre el tema de, por ejemplo, los emprendedores, ¿no? y decías, tienen que juntarse eh, o hacer estas, estos grupos o comunidades separados de tanto del gobierno como de los empresarios más grandes, ¿no? De, de, porque todas estas organizaciones tienden a estar favoreciendo a los intereses de las empresas o de las empresas más grandes. Entonces hablabas de hacer grupos de microempresarios o, o demás, pero en México siento que es muy difícil organizarnos. Hasta ahorita no sé si haya gente que se organiza así fuera de los sindicatos uh -huh. a, a gran escala y si sí, sí, ¿cómo tendría que hacerlo? Entonces hablando de... Claro. Que si pasando de un grupo en particular que tiene un interés y un claro. drive importante de, oye, quiero ser más grande y quiero crecer claro. y quiero generar empleo y quiero tal, o sea, tienen un motivador muy claro uh -huh. y aún así es difícil que estas personas se junten ¿no? entre todos para empujar que haya un cambio en la política o tal, ¿cómo lo llevas a todo el país para poder realmente hacer un cambio como los que estás proponiendo, ¿no? o que cambies tú como tú quieres? Claro. ¿Qué tiene que empezar a pasar? ¿Cómo empezamos a cambiar eso?
1: Bueno, por eso te creo que por eso hay que ser muy humilde respecto a lo que uno puede hacer de manera individual. Por eso yo te digo, yo no okay. lo voy a cambiar yo. O sea, esto no va, esto no va a cambiar. ¿No me desmotiva? ¿Me motiva? Me, ajá, ajá. Tengo un amigo que me dice, ocasionalmente nos vamos a echar cervezas, ¿no? Me dice, oye, ¿cómo? O sea, yo leo las noticias y, y, y me deprimo, ¿cómo haces tú para sí. no deprimirte? Y le digo, no, yo, yo leo las noticias y digo, ¿cuánto más por hacer? ¿Cuánto okay. más por cambiar? ¿Cuánto más? Okay. ¿Sabes? Me motivo como muy positivamente de, 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 de todo el trabajo que hay que hacer todavía, ¿no? Eh, pero este trabajo no se va a hacer por una persona, no se va a hacer por un libro, no se va a hacer por un análisis, no se va a hacer ni siquiera por el periodismo como herramienta. Eh, se va a hacer a partir de la organización colectiva. Eh, se va a hacer eh, cuando nosotros decidamos eh, organizarnos para llamar a cuentas a nuestros políticos o tomemos la política en nuestras manos. Creo que hemos olvidado la importancia de la política porque la hemos equiparado con la corrupción. Y entiendo por qué. O sea, hay mucho político muy corrupto. Pero la realidad es que eh, hay que entrarle. O sea, quien pueda, quien quiera, quien tenga el carisma, quien pues debería estar ahí y como, ¿sabes?, este, postularse.
0: ¿Se y... sería desde el, desde, el, desde el gobierno o desde la iniciativa privada? Bueno, estás desde... hablando con
1: alguien que tiene un sesgo muy importante porque yo sí creo que el, el gobierno es el, es, el, es el gran espacio en donde se crean las reglas del juego. Y, y, y hay espacios de mucha eh, influencia, ¿no? o sea, hacer negocios de muchísima uh -huh. influencia pero la forma en la que se hace negocio se determina sí. a partir de las regulaciones creadas por el Estado entonces yo, yo en lo personal sí creo que el Estado es el lugar en el cual se deben cambiar porque, eh, las cosas porque es ahí en donde se gestan las injusticias o sea, uh -huh. eh, es ahí en donde se hace que una transnacional pague menos impuestos que una, que una pyme es ahí donde se hace eh, legalmente que haya eh, lagunas fiscales para que los millonarios paguen menos impuestos que la clase media proporcionalmente a su ingreso eh, es ahí donde se gesta que no haya suficiente dinero para guarderías públicas y entonces eh, las mujeres nos dediquemos al trabajo no pagado de cuidados eh, para permitir que los hombres trabajen eh, etcétera no como la, la gran cantidad de las injusticias
0: ok pero entonces regresando a eso y te lo pregunto desde el lado completamente ignorante gente que te digo yo, ok, yo quiero ayudarte a cambiar esto, ¿no? ¿Tengo que entrarle a la política? O sea, esa es la, 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 la forma de tratar de, de hacer el cambio. Me
1: encanta o tu cara forma, porque pues te ves muy este, angustiado. No, porque <risas> es
0: real. Es, 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 o sea, es cosa, por ejemplo, si ahorita digo, ok, estoy tratando de, hacer este, de crecer este, esta empresa que se llama Dements, que tenemos varias cosas, claro. que tenemos varias personas en el equipo. Eh, y si a veces está difícil alcanzar el fin de mes. Claro. Si digo, bueno, ahora voy a meterme en política... Me, vamos a dejar esto en pausa ¿no? Claro. Pero tampoco hay, hay un sueldo asegurado Y también empieza a haber un tema de O sea, no hasta que ya estás ahí Y luego ya empieza a Quieres cambiar algo Donde todo el mundo va en contra de ti claro. Donde te piden favores Donde empieza a ver otras cosas Y entonces, ¿qué, ¿cómo te? Ah. O sea, ¿Cómo le haces? No sé, o sea, ¿sabes? Como para gente dice Ok, te la compro, ya estoy convencidísimo diría dos Quiero cosas. hacer un cambio
1: Mira, diría dos cosas eh, La primera es que tu, tu cara, cuando me haces esta pregunta, es la cara de todos cuando okay. digo esto. Porque no estamos ni siquiera acostumbrados, o sea, di, como decimos política y empieza como a oler feo. No es ajá, como, oye, ajá, ¿de qué me hablas? ¿no? Eh, entonces, eh, uno diría, no, la, digamos que la política institucionalizada uh -huh. no es el único camino para un cambio. Uh -huh. Si tú tienes una empresa y estás haciéndola crecer y estás teniendo creando buenos empleos, bien pagados, uh -huh. eh, y si estás, eh, sabes, organizándote con otros empresarios para eh, impulsar una nueva forma de hacer negocios, no sé. O sea, hay mil formas en, la cual, en las cuales eh, se puede hacer política sin que sea la política institucionalizada. Okay. Porque cuando yo hablo de la política habló de la organización pública en, en, en favor de metas colectivas okay. que mejoren a este país entonces okay. en dementes pues tú podrías decir Oye yo me voy a poner por meta que no sé uno de cada 20 personas que entrevisto va a ser una persona que va a hablar de política pública y no va a ser solamente hablar de negocios no bueno ese es un gran eso sería a lo mejor un gran avance porque inspirarías a tantos jóvenes a estudiar política pública no sé estoy inventando okay. eh, eh, entonces una diría eso no, no olvidar que la política no es solo la política institucionalizada no eh, y la segunda es eh, dos sí es cierto que la política huele feo sí es cierto que la política a lo mejor te ensucia las manos pero a ver quiero que pensemos en quién ha cambiado el mundo o el país sin entrarle a algo que huela feo ¿no? sin entrarle a algo que esté podrido porque ese es el punto tienes que entrar a cambiarlo no y sé que suena tremendamente eh, pues a, a, a lo mejor ingenuo okay. sé que suena a lo mejor tremendamente ingenuo Oye, uh -huh. pero de ingenuidad están hechos nuestros grandes héroes o sea ningún héroe llegó o hizo un cambio profundo sin creer en algo que parecía increíble okay. no entonces uh -huh, yo claro. creo que sí hay que yo yo o sea pienso que quien pueda, quien quiera, quien tenga el carisma, eh, debe entrarle, ¿no? A lo mejor no eres tú, porque tú estás haciendo este servicio público tremendo, que es este podcast que inspira, que mueve, que abre pues, que abre puertas, que abre mentes, ¿no? Eh, pero hay otras personas que a lo mejor sí, que están ya organizándose y que les falta nada más como entrarle, ¿sabes? Ok. Eh, y creo que ahí sí se debe romper la, pues, la puerta de cristal, ¿no?
0: Ok. A ver, hablando un poquito más del día del, de, del libro, ¿cuáles son algunas ideas contraintuitivas que tenemos todos?
1: Mm. Bueno, yo creo que varias. Una muy importante es que el Estado es muy grandote y gasta mucho mm. dinero, ¿no? Entonces, eh, este es el, el periodista que todos llevamos dentro, ¿no? Que cree que, no hombre, el Estado gasta un chorro y le da un buen de dinero a los pobres y por eso los pobres no trabajan porque... Les dan mucho, ¿no? Uh -huh. Y en realidad, cuando tú ves los datos y ya te pones muy objetivamente a ver eh, realmente cuánto gasta el gobierno mexicano, pues uno, somos el país eh, que menos gasto público tiene de toda la OCDE. Uh -huh. Dos, somos el tercer país de Latinoamérica con menor gasto público. O sea, ahí está metido Nicaragua, El Salvador, Guatemala, bla, 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 bla. Bueno, entre todos esos, México es el tercero más bajo. O sea, estamos uh -huh. muy abajo, ¿no? Eh, y tres, nuestro país tiene y recauda menos impuestos, que las Bahamas, que es un paraíso fiscal. Entonces Ajá. somos un paraíso fiscal disfrazado. Entonces no hay tal cosa como el gobierno generoso, el gobierno que todo lo da, el gobierno que gasta mucho. A ver, no, eso no es cierto. No hay dinero para gastar mucho. No hay, ¿no? Entonces creo que ese es un, un gran mito. Hay muchos otros, ¿no? Otro mito, por ejemplo, es se roban mucho dinero. Si tú le preguntas a la gente, «Oye, ¿cuánto dinero se roba el gobierno?» Eh, estaba platicando con un académico del Colmex se llama Raimundo Campos y me decía eh, en mis encuestas la gente dice que se roban la mitad del dinero okay. y cuando tú ves los datos en realidad de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación se roban o bueno hay irregulares porque no sabemos si se lo robaron o qué pasó se pero desapareció. Hay, se desapareció el 1% okay.
0: entonces
1: y eso es una o sea nuestra auditoría en los últimos 10 años ha realizado 14 mil auditorías es una de las auditorías más grandes que existen en Latinoamérica realiza o sea un, auditorías en los tres niveles de gobierno es, es realmente una institución como muy fina en su trabajo no uh -huh. y, y, y ellos dicen de todo el universo auditado entre 1 y 2% es lo que encontramos irregular
0: okay. entonces no
1: es tantísimo ese es otro gran de mito de toda
0: la lana que se mueve pues de y que todo pasa lo por manos del tema de gobierno se, se roban
1: de todo lo que hemos auditado, que es Órale. una parte importante del gasto público, ¿no? Eh, Para sacar a más? Obvio, yo también, porque además si, si sumas las irregularidades, por ejemplo, no sé, de los últimos 10 años, te da que más o menos hay irregulares pues unos 600 mil millones de pesos, lo cual sería pues como dos o casi tres puntos del PIB, ¿no? Pero a ver, eh, nuestro país gasta 16 puntos del PIB cada año. Entonces, eh, el que se haya irregular, pon tú, tres puntos de 10 años, pues, o sea, está mal, qué mal, que, o sea, ladrones, o sea, hay sí. que cambiar a esa gente, pero, a ver, no es no, tanto. No
0: es el problema, o sea, no es el... O sea, si tú no quitaras eso, como quieras, seguiría estando los problemas, lo que decías hace rato.
1: 100 Los grandes problemas de este país son legales.
0: O sea, eso incluye... Este, este tema de robos incluye el, el tema de, oye, le contratamos a no sé quién para que haga un puente y de ahí nos quedamos con una lana. y O sea, esa entra en Esto incluye
1: solamente eh, dinero público que fue eh, o malversado o que no lo encontramos, ¿no? Que, o sea, que fue irregular porque la auditoría te dijo, oye, tú habías dicho que te ibas a gastar este dinerito en, no sé, hacer un puente y no está el puente. O, oye, tú dijiste que te ibas a gastar este dinerito en vacunas y, eh, pues, pusiste la mitad de las vacunas ¿dónde está el resto, ¿no? Yeah. Como ese tipo de cosas de dinero público. Hay okay. una corrupción de dinero privado, ¿no? De, okay. por ejemplo, Odebrecht es un, es un ejemplo, ¿no? En donde eh, el esquema parece ser, el mecanismo era que una empresa privada daba dinero privado uh -huh. a los funcionarios públicos para que le dieran contratos a modo o para que yeah. le dieran contratos, ¿no? Pero ese es dinero privado, ese no es dinero de nuestros impuestos, ¿no? Sí, no eso ya Entonces, que ellos hagan
0: lo que quieran. O sea, no no, no así, está pero muy sí. mal,
1: pero, pero el tema es que eh, la idea. Si sí, pues ¿no? Sé, no,
0: no se iba a ir a, a hacer una escuela o a un tal. Total, lo digo.
1: La idea que permea de que yo no quiero pagar mis impuestos porque se roban todo. A ver, papá. A ver, ¿no? No es cierto. Okay. O sea, sí se roban una parte, pero ni Papá. remotamente.
0: <risa> a, ver, ni remota, a
1: ver, papacito. Ni remotamente. O sea, sí paga, güey. Sí paga. No tienes que pagar.
0: Ok, ok. Yo, sabía, yo no sabía eso. Este, a ver, ¿y el impacto que tienen los medios? Uh -huh. eh, ahorita lo mencionabas con la narrativa de, de AMLO, uh -huh. con esta persona que te decía, no, pero ya cambió todo. Ahorita uh -huh. te das cuenta del poder Claro, narrativo. Narrativo que tiene un, un, un medio controlar. Es bien sabido que muchos de los grandes empresarios en Estados Unidos compran medios, ¿no? Terminan comprando algún periódico o alguna cosa. Porque a cierto punto en eso puede controlar la narrativa y están fuera de... Pues no me van a, no me van a criticar o no porque yo soy dueño de claro, muchos de estos, claro. ¿no? Y eh, si diste una charla, déjame me acuerdo el nombre exacto, donde hablabas de... Knowing where and how criminal organizations operate using web content, ¿no? De hablabas sí. de, del contenido web y por ahí había otra de hablabas del tema de los medios. Entonces, quiero también conocer un poco tu postura, tu, tus insights de, de pues esto, ¿no? De que si realmente sí es valioso tener un medio, de qué in, tanto impacto realmente puede tener. Y de me da mucha curiosidad eso, de cómo realmente las. O sea, que no me, me he pensado yo que el contenido web tenía que ver con las organizaciones criminales. Entonces, bueno,
1: te voy a contar algo que eh, esa, esa esa plática no sé ni cómo la encontraste, porque eso es, de hecho, contenido de mi tesis doctoral de hace muchos, muchos años. Uh -huh. eh, y... Eh, Creo que bueno lo que hacía era utilizar es, creé un, un un algoritmo que uh -huh. lo que hacía era leer automáticamente en ese entonces no había tanto eh, como de, de esto ahora ya se hace mucho uh -huh. pero en ese entonces era muy innovador porque lo que lo que hice fue crear un algoritmo que leía este automáticamente bueno yo sé programar yo sé código sí uh -huh. eh, es que yo sé un poquito de muchas cosas ya vi, eh. ya vi. pero uh -huh. no y de hecho eh, Tomo clases de... O sea, ahora dije, bueno, ya me voy a volver más bueno en código. Este, y entonces estoy ahora como tomando unas pues clases. Me encantó digo, ver que en GitHub eh...
0: tenías esas tenías cosas. Claro, de que, o sea, o sea mi hizo... libro
1: tiene bases de datos, tiene código, tiene... O sea, está. Mi, mi libro está hecho para que quien no crea lo que dice aquí, vaya a la fuente Hágalo. y se convenza. O sea, si, estás, si no estás convencido de lo que acabamos de decir adelante, ¿no? Pruébalo. Okay. Entonces, a las pruebas me remito, ¿no? Pero, entonces, eh, creé este algoritmo que lo que hacía, muy innovador en su época, ¿no? O sea, no puedo ni creer cómo se me ocurrió, pero bueno, se me ocurrió. este Y, y había que leer automáticamente absolutamente toda la prensa eh, que se había publicado en Google News, okay. que entonces, ahora Google News ya está más acotado. Si tú te fijas, ahora buscas algo en Google News y te sale solamente como las últimas notas. Uh -huh. Pero en entonces era, o sea, todo. O sea, era la hemeroteca más grande del mundo y pública. Entonces creé un algoritmo que la leía completita y te iba diciendo dónde se de decía que operaban distintos grupos criminales. ¿no? Entonces te encontrabas una nota de, no sé, el, el diario del noroeste, ¿no? Un, uh -huh. un periódico relativamente pequeño eh, y decía aquí en el municipio de no sé qué eh, se identifica que el cártel, la, 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 ¿no? Y entonces iba como leyendo, uh -huh. iba extrayendo. Y entonces luego con, con algunos eh, modelos estadísticos para, para saber qué, qué tan fuerte era, digamos, la señal uh -huh. eh, de la presencia, eh, mapeaba, el, okay. el mapeaba digamos, dónde operaban los cárteles y dónde habían operado en los últimos, en ese entonces, creo que hice 10 años o 12 años, no me acuerdo, ¿no? Y entonces yo eh, hice, mi <risa> hice mi algoritmo, lo saqué, eh, lo posteé en mi en mi sitio web de, de la universidad, que pues era un sitio que no veía nadie, uh -huh, uh -huh. nadie, ¿no? Y de repente me cayó una llamada eh, de del FBI.
0: ¿Del FBI? ¡Órale! Te lo juro. ¡Órale! ¿Qué pues te así, un
1: güey, o sea, no sé si del FBI institucional, pero un güey del FBI. Y me dice, oye, de dónde ¿de dónde sacaste eso? Y yo,
0: no, pues... Pero, perdón, pero tengo que... ¿Cómo se presenta esto? O sea, ¿cómo te dicen? No, pues Hola, te, mandan te, llamo, correíto, ajá, te mandan un correíto, te mandan
1: un correíto, te dicen, oye, quiero hablar contigo de tu investigación, no sé qué, órale. Entonces ya te pones de acuerdo, hablas, ¿no? Y ah, entonces sí. me dice, no, pero esto fue, fue mágico, porque entonces esta cosa explotó de repente y la empezó a cubrir la prensa y todo, y me empezó a llamar los periódicos de, de hace cuenta, no sé, de... Ay, ¿qué te digo? Eh, Sinaloa, así de algún municipio eh, de Sinaloa, rural de Sinaloa, para decirme si yo sabía dónde operaba el narco. Y yo así, no.
0: Sí, de que yo no tengo, yo no hablo no con acusen. ellos.
1: No soy yo, ¿no? Porque hasta te daba un poquito de claro. miedo, ¿no? Entonces, bueno, ya eh, después uh, ese, ese algoritmo ha sido mejorado y de hecho ahora existen algoritmos similares para identificar dónde operan los grupos criminales. Tiene uno el CIDE, por ejemplo, el CIDE de Aguascalientes tiene uno padrísimo, eh, hecho por académicos de ahí. Eh, hay otra chava que lo hizo hace un par de años en Princeton eh, y también como que lo mejoró, obviamente, pues mi algoritmo era era lo que era en su época, ¿no? Pero ahora hay muchos mejores algoritmos. Este, entonces, bueno, en esa época, esa conferencia que no sé ni cómo encontraste, pues era donde yo contaba estas historias, ¿no? Okay. Eh, pero pues en realidad ahora como que me da un poco de ternura porque digo, pues sí, era, era como este ímpetu transformador mío, uh -huh. ¿no? Y este como hambre por aprender de todo que llegó a eso, ¿no? Y que ahora llega, pues, a, a mi libro y ahora se operacionaliza a través del periodismo. Y me dices, oye, el periodismo, eh, ¿qué, ¿qué impacto tiene, no? Eh, bueno, nunca olvidar que Carlos Marx dice que para hacer una revolución se necesita tener un periódico. Es okay. muy importante. Okay. <ríe> las narrativas son muy importantes porque somos eh, los seres humanos, eh, somos animales a los que les gustan las historias, yo pienso. Entonces hay que contar las historias correctas. Okay.
0: Perfecto. Entonces, sí, o sea, otra forma es tener un medio. ¿Quiero cambiar el mundo? ¿Empiezo con un medio de comunicación?
1: O, o eh, empieza contando, contando las historias, ¿no? Las historias que quieres contar. Yo, por ejemplo, creo, eh, y uno, uno de mis proyectos eh, también uh -huh. a, hace unos años, como hace como cinco años, creé un proyecto en donde lo que hacíamos era nuevamente eh, identificar eh, con código... Eh, leyendo las las 10 mil auditorías que te conté que tenemos ajá, en México ajá. en los últimos 10 años dónde habían ocurrido en qué en qué nivel de gobierno en qué institución específica habían ocurrido la mayor cantidad de irregularidades y en cuáles habían sucedido las menores okay. y entonces nos dimos a la tarea de comunicar ambas porque es muy fácil comunicar quién es corrupto ¿sabes? Uh -huh. eso es como ah pues otro más pero nos dimos también a la tarea de hacer la chamba de comunicar, oye, la gran mayoría de los funcionarios públicos en este país son gente decente, son gente que quiere cambiar el país, son gente que está ahí además en muchas ocasiones ganando bien poquito dinero uh -huh. eh, y comprometido con crear un país mejor eh, y con reducir sus injusticias. Entonces nos dimos a la tarea también de celebrar a la función pública, ¿no? Okay. Y, y yo creo que es a eso me refiero cuando digo que hay que contar las historias que necesitan ser contadas. Ya. Yeah. Eh, porque México es un país muy generoso y tenemos muchos, muchos héroes y esas personas hay que, hay que darles voz.
0: Me okay. voy a cambiar de tema por completo. ¿Cómo haces para seleccionar qué se queda, qué se va en un libro? ¿Cómo sabes? O sea, quiero hablar de tu proceso de investigación. ¿No? Llevas haciéndolo años. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te organizas? ¿Cómo decides qué fuentes ver, cuáles no ver? Cómo sabes qué sí puede ser relevante, qué no puede ser relevante. Claro. Eh, y, y además, cómo lo manejas de una forma que puedas usar. Porque una cosa es, yo he leído un montón de artículos que no ya no sé ni cuáles son, ni cuáles eran. Tengo la idea de que... Claro. Decir, imagínate, ah, que el agua es tu inventa, transparente. Claro. Eh, ah, pues sí, lo leí una vez. Pero no sé dónde, no sé cuál es la información que lo respalda. Uh -huh. ¿Cómo lo has hecho tú? Ahorita hablabas de que todo el tiempo estás leyendo, todo el tiempo estás aprendiendo. ¿Tienes algún sistema, algún método, alguna forma en la que haces... Esta información claro. sigue siendo útil y no. Bueno,
1: soy obsesivo-compulsiva. Entonces déjame, okay. déjame. <risas> O sea, bueno, no, 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 no me lo han, eh, digamos que diagnosticado, pero, pero yo creo que a lo mejor sí, eh, porque tengo, por ejemplo, en mi computadora, si te metieras a mi computadora personal, encontrarías eh, una carpeta que se llama temas, en donde hay organizados, obviamente, alfabéticamente, eh, como, no sé, yo diría unos 50 distintos temas, en los cuales alguna vez he pensado o he tenido algo, eh, como eh, me he dado cuenta de que aprendí algo, ¿no?, tengo varias listas, no, por ejemplo, tengo una lista en mi teléfono que se llama cosas que no sabía, en donde anoto cosas que yo no sabía antes, porque cuando aprendes una cosa ya se te olvida que antes no Ajá, la sabías. Ese, va, es un, hecho, ese es un fenómeno muy humano. Entonces, si te dedicas a comunicar, no puedes olvidar lo que ya sabías, porque si lo olvidas, empiezas a comunicar para nicho para el nicho que ya lo sabe, ¿no? Entonces, eh, mi lista de las cosas que no sabía la alimento frecuentemente, cada que voy aprendiendo algo, de forma que cuando hablo o escribo de un tema, eh, me acuerdo como, oye, a ver, no, espérate. Tienes que empezar en el punto yeah. o como menos ¿Cuál cero. es el punto de partida? El punto de partida es menos cero, porque tú llevas mucho tiempo ya pensando en este tema, ¿no? Entonces, mm. eh, como para comunicar de manera lúcida y asequible, como siempre trato de hacer. Eh, tengo... Eh, Leo mucho. Eh, uh -huh. Recuerdo muchas de las cosas que leo. Ese, ese creo que es un gran privilegio mío. Okay. Eh, y sobre todo creo que como, como me mueven mis pasiones y yo siento que no trabajo. O sea, eh, <ríe> sí, trabajo mucho, pero, pero no se siente como si fuera un trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que en realidad pues la vida se siente como este enorme, como patio de juegos.
0: Ok, así, pero… pero así pero, me acerco. Pero, pero, a ver, no, pero, o sea, ok, pero vamos un poquito más a detalle. Esas carpetas, por ejemplo, dices, si tengo, tengo 50 carpetas más o menos diferentes temas, no? Por ahí te claro. que una decisión plática sobre, decía, tracking back marihuana estigma, no? Ajá. Este, hay una carpeta ahí de marihuana o Ajá. legalización de sustancias o tal. Y si, si hay cómo se alimenta, o sea, de qué se alimenta esa carpeta, de recortes de artículos, de. Escribes tus reflexiones sobre algo y las pones ahí. Entonces, uh -huh. dame un poquito más, si puedes, <risa> este, de tu proceso de trabajo. Claro, de,
1: claro. Eh, de, bueno, ¿Usas o algún sea, eh, software? Creo que usas, o sea, ¿qué? No, soy, soy muy sencilla en, los, en lo que uso. Uso TextPad uh -huh. eh, y generalmente tengo una, un como README que se usa mucho en el código, que es como lo que le da eh, sentido, sentido al resto. ¿no? Entonces las tengo, tengo un README que son las instrucciones de cómo leer esa carpeta. ¿no? Uh -huh. Entonces este es el readme en donde te va a decir qué bases de datos metí aquí, qué artículos metí aquí, eh, ¿no? qué preguntas me quedan por responder, ¿no? y entonces tengo como muchos temas abiertos porque como, como me dedico a actualmente al análisis político, pues vamos a tener que hablar de repente de, no sé, las elecciones estatales, entonces tengo mi carpeta con las bases de datos estatales, con los códigos que he corrido, con qué pasó en el 2021, qué pasó en el 1997, ¿sabes? Eh, o de repente vamos a tener que hablar de, eh, no sé, el Tren Maya. Bueno, entonces tengo ahí las entrevistas eh, como las notas de las entrevistas que he dado eh, los artículos interesantes sobre movilidad tren del mundo no uh -huh. y voy y voy metiendo no y, y voy y voy sacando cosas que ya no no deben estar pero sí es eh, sí te digo soy un poquito obsesivo -compulsivo.
0: sí pero a ver no pero y voy a seguir perdón que siga, <risa> pero no pero que, por ejemplo ahorita justo dices elecciones esto tal no creo que sacó un artículo esta semana uh -huh. eh, sobre el tema claro cada vez que preparas una cosa nueva, o sea, tú decides de qué vas a hablar sí, en la siguiente ocasión. Sí. Porque dices, cuando tengo que hablar del Tren Maya, cuando tengo que hablar de tal, es porque tú decidiste, es relevante hablar de esto ahora, y entonces me regreso a mi investigación. Uh -huh. o, o te están haciendo por encargo y entonces yo, empezar de cero. Yo, yo
1: escojo siempre los temas de los que escribo uh -huh. eh, y los escojo con mucha intención los escojo porque creo que son temas en los cuales yo puedo contribuir o he, o he realizado eh, algún análisis que me parece que no está allá afuera. Yo, yo trato de que… Eh, te, tengo uno de mis <ríe> una de mis obsesiones, es que yo pienso que el periodismo de análisis como el que hago debe ser insightful, como, uh -huh. como se dice en inglés. no O sea, debe, ser, debe, debe darte a conocer algo que no sabías. No, no nada más la información, ¿no? Ah, no sí. sabía. Sin no contarte la nota y ya. Eh, sino, sino, o sea, realmente creo que debe despertar en ti el pensar. Ah, no lo había visto así. Sí, sí, sí. Ah. Un momento no, me...
0: eureka un poco, ¿no? no. Como de, ah, esto significa esto, o por eso es ve. Exacto, eso. entonces
1: trato de escoger temas en los cuales yo pueda contribuir con un, con un cambio, ¿sabes? De, de, de cómo se está entendiendo un tema. Eso requiere muchísimo trabajo. Mi artículo de la semana pasada, por ejemplo, sobre eh, la elección, uh -huh. bueno, si vieras las bases de datos que corrimos para saber eh, cuántos partidos habían gobernado, en qué momento, porque además la idea depositada en el artículo, yo creo que debe ser el... 10% de las ideas analizadas antes del artículo. Mm. Porque, o sea, tú tienes una cantidad tremenda de cosas. Por ejemplo, empiezas con una hipótesis, te mueves, ¿no? encuentras algo interesante, ¿ah? y entonces, ¿cómo vamos hacia allá? ¿no? Y, y entonces es, es un proceso como de descubrimiento. Entonces hay muchísimo trabajo detrás de, de cada uno de mis artículos. Pienso que a veces el periodismo de opinión, porque yo soy columnista, no uh -huh. a veces el periodismo de opinión se ha malinterpretado como pues, un, un, un maquinazo de algún intelectual eh, de 60 años que se sienta dos horas antes de la entrega a eh, pues, depositar lo que él piensa que es importante. Eh, yo, quiero, yo quiero cambiar el periodismo de opinión como se le conoce. Eh, y estoy en una cruzada por convertir al periodismo de opinión en un periodismo eh, de análisis, en un periodismo casi que académico. Yo trato mi, mi, mis escritos y trato eh, lo que hago con el mismo rigor con el que trato mi trabajo académico. Por eso mi libro, eh, se quejó mucho mi editor, sí, tiene como 100 de páginas de, de, de pies de página y de, y de referencias y bases de datos y todo. Y él me decía, bueno, lo tuvimos que poner, como ves, en un en tipo de letra muy chiquito, uh -huh. porque me decía, oye, son demasiadas. Y yo, no, 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 ¿cómo crees? Es que pues, esto tiene que estar documentado. no eh, Entonces yo así trato mi... De hecho, si ves muchos de mis textos, pues casi que tienen eh, referencias, referencias, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y ¿sabes qué? Creo que el lector te lo agradece muchísimo. Porque a diferencia de, de, de probablemente algunas personas, uh -huh. yo, yo estoy segura de que mi lector es una persona inteligente. En muchas ocasiones más inteligente que yo. Y entonces lo trato con mucho respeto. Okay. Eh, con mucho respeto. Y estoy, y, y si me equivoco, acepto. No, y, si, y sabes, o sea, y, y creo que eso lo valora muchísimo la gente, y creo que eso ha convertido en, por ejemplo, en mis artículos de, del país en donde yo escribo, en los en algunos de los artículos eh, más leídos de, de, de todo el periódico. De hecho, eh, uno de mis artículos, por ejemplo, en el New York Times en español. Uh -huh. Fue, eh, me acaban de decir, hace unas, unas semanas me pasaron los números y me dijeron, eh, en toda la existencia del New York Times en español, que desafortunadamente ya dejó de existir, eh, en toda la existencia, el artículo más leído fue el tuyo.
0: Okay. ¿cómo se llama ese?
1: Se llama ves? No, no eres clase media. Ah, sí, sí, eso sí lo leí.
0: <risa> ok, pero, pero a ver, esto me lleva a otra conversación. Voy a seguir ahorita en el proceso, porque no te va a soltar tan fácil, pero de eso que dices, dejó de existir el... el, el es el New York en español, ¿no? Y han dejado de existir muchos medios que han intentado empezar en español o uh -huh. entrar a un tema más profundo, como tú dices, y no sobreviven. ¿Por qué? Porque lo que sobrevive ahorita son los clics, ¿no? el, uh -huh. el, el, el Llevar clics al, al, al tal. Muchos periodistas eh, es, escriben la nota que sea más y te, uh -huh. te, te pago porque subas 10 notas al día, ¿no? O, claro. o lo que sea. Y, y entonces es difícil mantener que, claro. que notas... Con profundidad y tal. ¿Cómo le has dado la vuelta a eso? O sea, cómo, cómo has podido ser tú que, que tu modelo de trabajo, negocio, vida funcione. Uh -huh, claro. Porque también la gente diría, ay, pues es que vende un libro y te... A ver, los libros no te pagan gran cosa. No, no es no es no puedes vivir de un libro, ¿no? Uh -huh. Y menos en México. El... Entonces, cómo 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 has hecho para que puedas tener el tiempo de dedicarle a esta investigación que es que dura mucho tiempo de redactar y tal para un, un medio que incluso por ejemplo ese del país aunque sea de los más líos para leer tu artículo en el país uno de los que hizo muy famoso tienes que estar suscrito o sea tengo que pagar mínimo que es un euro que te dicen el, el, la prueba y a partir de ahí pagar cierta cantidad entonces tampoco es como que bueno, te, entonces, puedes,
1: te puedes suscribir sin pago y tienes acceso a, a varios artículos al mes. Ah, okay. Entonces no, no es de paga todo. Pero sí entiendo bueno, tu punto.
0: Sí, o sea, porque tampoco es como que sea ah, lo escribió, el medio es abierto a todo el mundo, entonces hizo muy viral. Digo, mucha gente se pagó con la publicidad, entonces vírite en tu sueldo, eh, listo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le da uno la vuelta a eso? Y, y ojo, no es por un tema de cómo lo haces tú para ganar, sino hay gente que aspira a eso. Entonces, uh -huh. poner la realidad a estas personas que están aspirando a eso, de qué sí se podría llegar a hacer, hasta dónde se puede, hasta dónde no. Toda esta gente que a lo mejor en el camino ha dejado su sueño de yo quiero ser este analista e eh, escribir, pero dice pues que no, no puedo vivir de eso. Claro. ¿Cómo? ¿Cuál sería la forma de, de sí?
1: Bueno, eh, creo que debo reconocer que yo eh, he tenido mucha suerte uh -huh. porque yo he encontrado medios que aprecian el tipo de periodismo que yo hago Y que están dispuestos a invertir En un periodismo que toma tiempo En un periodismo Ajá. que requiere investigación eh, Y en un periodismo que No necesariamente no genera clics O sea, te, te digo un, un buen artículo investigado eh, y, y bien comunicado te, Se lee más Que un maquinazo sí. eh, Que haces en cinco minutos no eh, pero, pero También debo reconocer Que el periodismo como todas las profesiones, pues tiene enormes niveles de desigualdad, ¿no? Entonces no es lo mismo yo como periodista de, de Milenio y bueno como analista, ¿no? que no, no sé si me podría clasificar como periodista, pero como analista de Milenio y del país, que un periodista, pues eh, de un medio local en algún estado, no sé, como Michoacán o como Sinaloa, violento, ¿no? Uh -huh. Y ahí es en donde estamos observando los asesinatos de los periodistas. O sea, no asesinan a los columnistas, me explico, no asesinan a los que sí. hacen análisis, sino a los que están en piso, ¿no? Uh -huh. Y creo que es muy importante reconocer el, el gran eh, trabajo y el gran valor del periodismo de a pie, eh, que no es lo que yo hago, yo hago periodismo de análisis. Eh, entonces, no, yo creo que… Eh, Dado eso, digamos que una vez eh, cerrado ese paréntesis, eh, hay, hay un hambre tremenda por conocimiento en este país. Uh -huh. Entonces, no hay, o sea, ¿sabes? No, yo, yo en lo personal no, no he encontrado eh, barreras a, a okay. crear este, este, esta forma de pensamiento en el público. O sea, eh, nunca ha sido un tema.
0: Pública. O que te digan, no, oye, vi, fíjate que hiciste ese artículo, pero no nos trajo lo que queríamos. ¿Por qué a lo no mejor escribes de esto? O... Eh, o, que, o que tu trabajo esté en, en peligro, por así decirlo. De decir, sabes que ya van otros artículos que no nos gustan, eh, uno más y vas para afuera porque o sea, nunca has tenido ese. O al revés, tener que convencer de oye, no, yo, yo puedo hacerlo bien, chécate, dame chance. Bueno,
1: mira, creo que. <risas> Yo podría hacer más dinero si me dedicara a otra cosa, ¿no? O sea, eso no, o sea, claro, 100%. O sea, escribir libros y andar dando conferencias en universidades y así, pues no te paga lo mismo que me pagaría si yo utilizara mis herramientas y mi, mi no sé, mi capacidad de hacer código en trabajando en Google o trabajando en Facebook o trabajando en, en algún otro, en una, alguna cor, corporación, ¿no? Uh -huh. Eh, sí hay un sacrificio obviamente en ese en ese sentido eh, no gano ni ni remotamente lo que creo que podría ganar claro. como ejecutiva en, en San Francisco si es que hubiera decidido tener esa uh -huh. esa profesión pero mira yo siempre digo como como dice Rosalía uh, fuck the stylist <risa> este <risa> sí y,
0: <risa>
1: y y hay que o sea como literal no o sea yo no estoy en esta vida para tener mucho estilo, ¿sabes? O sea, y para comprar cosas caras, ¿no? Y para ir con mi joyero, ¿sabes? Yo, o sea, yo, yo mi, mi motivación de vida es hacer un, un, un cambio y crear narrativas nuevas. Uh -huh. Y eso me da más que, pues, que es, espero, a lo mejor me equivoco y en 20 años vengo y te digo, Diego, me equivoqué. Eh, pero hoy siento que eso me da más eh, de lo que me daría un cheque más grande.
0: Sí, pero y, y yo me refería no precisamente por el tema económico, sino el tema de, de esto de apertura de oportunidades, Es de decir, ¿cómo, cómo llega alguien a tocar la puerta de un medio como el país y decir, oigan, denme oportunidad de publicar mis cosas en su, claro. en su medio, ¿no? Va por ahí, independientemente, incluso aunque fuera gratis, ¿no? Claro. Eh, no, no cualquiera. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo le has hecho tú o qué crees que ha sido clave para que, o, o qué crees que ven en ti estos, estos conglomerados de medios para decir, va? que esté, o incluso queremos que esté, ¿no? Este, no claro. nada más de que le damos la oportunidad, sino por favor, ven, porque tu marca, pues de alguna forma, ¿no? tu sello, también enaltece la marca del país. Mm. Okay.
1: Bueno, excelente pregunta. No sé qué ven en mí, eh, <risa> pero que lo sigan viendo, por favor. Pero, eh, por ejemplo, eh, te, te cuento cómo yo obtuve eh, dos de mis chambas, ¿no? Uh -huh. eh, una, la del país. Eh, fue porque yo publiqué un, un texto bueno, de hecho, iba a publicar un texto en una revista. No voy a decir uh -huh. cuál porque, porque era no una ser, revista. Para no, hacer... pa no hacerlos llorar, pero. <risa> no, pero, pero era una revista como, como medio de derechas, en donde mi, mi pensamiento más eh, social a lo mejor no encajaba del todo, pero querían como cierta diversidad. Entonces me invitaron a escribir un texto y yo decidí escribir un texto, pues muy, muy radical, muy fuerte, muy duro, ¿no? Que, que, que golpeaba así en la. En la cara, ¿no? A, a la élite doméstica, ¿no? Uh -huh. Y entonces presento mi, mi, mi documento y obviamente me vieron con cara de güey, bueno, no, o sea, ni en tus sueños, ¿no? Okay. Y entonces ese documento después, o sea, pero además yo me esmeré en hacer mi, mi, mi documento, mi, mi manifesto antiélite, ¿no? Me mega me esmeré. Entonces me quedé con mi documento así ya hecho y dije, híjole, qué triste, ¿no? Y entonces lo empecé a como a tratar de posicionar y lo publiqué en el país. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando lo publiqué, eh, me escribió el... ¿No entonces de... si lo
0: publiqué en el país, es porque alguien de ahí te dijo, te damos oportunidad que lo metas. Okay. Sí,
1: sí, sí, o sea, empecé a buscar dónde y como hablar y como ah. a, ¿sabes? Y entonces, y, y me dieron chance ahí, uh -huh. eh, lo publiqué y se volvió como muy, muy, muy leído, ¿no? Uh -huh. y, y, el, y el editor, entonces el editor del país, eh, me buscó, me invitó a comer y me dijo, oye, eh, no, nos, no 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 sabíamos que tu texto iba a ser tan poderoso cuando vayas a publicar algo así, ¿Avísanos? como que avísanos antes, ¿no? Okay. Eh, y, pero, pero les encantó porque era una forma de análisis que ellos sentían que era muy fresca, sentían que era muy arrojada, sentían que era pues como distinta, que no la habían visto antes, ¿no? Uh -huh. Y entonces me ofrecieron eh, una chamba, ¿no? Okay. Y, así, y así entré, ¿no?
0: Okay. <ríe> y
1: luego eh, otra que <ríe> tiene una historia un poco similar es con Expansión, porque antes de escribir Milenio yo escribí en Expansión, y entonces Expansión sacaba, bueno, tú conocerás muchas listas, ¿no? Entonces sacaba la lista de las mujeres más poderosas de México y entre las mujeres más poderosas había una mujer de un banco, que no diré cuál es, uh -huh. pero ese banco había sido pues identificado como muy corrupto y que incluso había lavado dinero del narco. entonces yo en mi Twitter dije, ¿cómo es posible que entre las mujeres más poderosas, pero así uno… Tú
0: un, trabajando un, ya…
1: No, no, ah. no, yo fuera, ah, yo fuera. Afuera, okay. ¿Cómo es posible que entre las mujeres más poderosas metan a esto del banco que es… Un ladrón, un lavador de dinero, ¿no? Y, pero, pero un tuit así como, pues muy, como muy, 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 muy duro, enérgico. muy fino, muy enérgico, ¿no? Así como bien escrito, chingón. Y me escribió el editor de, de Expansión. Mm. Y me dijo, oye, tienes razón. Yo les dije.
0: Ah, ok. O sea, yo yo contigo.
1: <risa> y me invitó a participar, ¿no? Okay. Entonces, te digo, hay mucho no sé o sea hay, hay, hay mucha suerte pero también hay mucho empuje hay mucha pasión hay muchas ganas de decir las cosas hay mucho trabajo no
0: creo que has combinado muy bien tanto la parte de la carnita no de lo que dice está muy bien sustentado se dice sostenido no sé la palabra correcta uh -huh. eh, muy muy bien estructurado como dices para que sea entendible para la gente pero además tienes este otro lado que has hecho muy muy buen mancuerna, muy buena dinámica con el tema de los medios y con el tema de estar pública. Entonces, digo, no sé si, si fue estratégico o no, pero desde mi punto de vista diste perfecto en el blanco. Porque hay mucha gente que tiene o la parte de atención del, del, de la audiencia, pero dice caca, ¿no? Este, o, 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 ¿no? O nada más repite lo que escuchó de alguien más claro. o lo que sea, estas ideas recicladas. O está quienes tienen mucho análisis que se dedican a estar así investigando y demás pero luego no tienen esas ventanas para compartir ese, ese trabajo, ¿no? Para que otra gente se entere de lo que está pasando. Claro. Lo has hecho muy bien, creo yo. Gracias. Este, ¿Fue pensado o en qué momento todo, te diste cuenta eh, todo, de esto? Todo,
1: todo lo que hago tiene intención. Todo lo que hago es, eh, es el producto de intentarlo, fallar mil veces, intentarlo de nuevo. Eh, o sea, hay mucho trabajo detrás, uh -huh. de, detrás de todo lo que hago. Creo que sería... O sea, si bien es cierto que he tenido acceso a estas oportunidades que de repente no me esperaba, creo que también sería un poco como naif eh, dejar de dar crédito a la cantidad de trabajo que hay detrás de, de mi análisis, de, de lo que escribo, de mis propios tweets, ¿no? O sea, yo, o sea, yo llevo mi, mi, mi cuenta de tuit cuando yo opino, es mi opinión. Este, y, mm. <ríe> y, o sea, bueno, tengo a alguien que me ayuda cuando quiero postear hace cuenta algo como mi evento, ¿no? O sí. mi, sé qué? Pero lo, mis opiniones son mías y yo edito un tweet, o sea, no poquito, ¿me explico? Yeah. O sea, es, es una labor de comunicación muy estratégica. Okay. Eh, pero, pero, pues sí, la verdad es que es que yo es que yo creo en ambas cosas. Yo creo en el rigor del análisis y de la academia y creo en la urgente necesidad de comunicar para un público amplio. Okay. Y hacer esas dos cosas creo que es lo que estaba pues, avanzando mucho mi, mi análisis.
0: Okay. Regresando al proceso de trabajo, para algo tan simple como es como un tweet, uh -huh. de entrada, sí, lo escribes directamente en Twitter. Lo escribes en una plataforma diferente y luego no, hombre, lo compartes. lo
1: escribo en Word. O sea, es
0: un, es un proceso Ajá, de o escrito. Sea, o sea, por, por eso quiero entender. Justo lo que quiero entender. La gente se si fuera, no más vemos lo que está allá, pero no sabemos lo claro. que hay detrás de ese trabajo. Yo no veo el resultado. Claro.
1: Bueno, mira, hay unos que me salen del corazón uh -huh, y uh -huh. entonces los escribo así yo sentada en mi sofá. Por ejemplo, la semana pasada tuité algo así como... Oh, eh, eh, el PRI pan el PRIAN eh, se queja de que Morena es el PRI ¿no? y es como ¿sabes? y es como pues medio loco porque son el PRI ellos ¿no? Eh, uh -huh. entonces ese ese tuit me lo eché yo sentado así en mi sofá y como que dije no manches el PRIAN está del nabo pero bueno eh, <risa> otros los que son más de datos y si tú te fijas mi, mis cuentas tienen muchos, incluso en Instagram tienen muchas cosas como de datos de gráficas de información ¿no? Uh -huh. eh, todo ese contenido pues es generación de investigación entonces, eh, investigo cuando encuentro, por ejemplo, una base de datos interesante, la analizo, hago gráficas, eh, me meto a ver qué dice, trato de pensar, oye, ¿qué es lo interesante de esto? Eh, ¿Qué es lo que yo no sabía sobre esto? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Eh, y genero las gráficas, escribo los tweets, los reviso en Word, ¿no? Okay. Este, y luego ya los, los subo, ¿no? Y tengo una plataforma que los sube, ¿no? Entonces, uso una, una plataforma que los sube o a veces los voy subiendo yo, desde mi WhatsApp voy como subiendo cosas. ¿no? pero considero mi plataforma de Twitter pues como un servicio de información, okay. o sea no es nada más mi como mi, de mi ronco pecho sabes, aunque luego sí pues me he hecho no sé este, pongo la canción que estoy escuchando y el Daddy Yankee y todo eso no, pero 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 en realidad sí hay intención de generación o sea, no de como contenido un medio. claro, no como un medio. sí es un medio es, es el medio de mi voz.
0: Ok y regresando al tema de cómo escribes para los artículos, ¿cuánto te tardas en hacer un artículo? O sea, el. Es súper variable
1: es súper variable haz de cuenta yo tengo artículos que llevo trabajando no sé cuatro semanas uh -huh. tengo artículos que llevo trabajando seis semanas y, y obviamente como se van durmiendo y van despertando no y uh -huh. tengo artículos que salen en no sé un día o salen en dos días no uh -huh. pero generalmente esos son eh, sobre temas que yo ya había ya
0: investigado. claro
1: que yo ya había investigado anteriormente entonces tengo como un pipeline ¿no? o sea es como un sistema de producción en donde eh, tengo un pipeline quiero, de es que ideas fíjate
0: como vas diciendo no, yo no empezaste con no bueno, pues tengo una carpeta y pongo y cada vez me más dando más bueno, y Bueno, esas más carpetas y...
1: son mi pipeline, ¿no? Okay. De ideas. Ajá, pero ya
0: es diferente que me digas, tengo carpetas, o sea, tengo un pipeline, o sea, lo veo como, como una especie de, de línea de, claro. de producción. Y donde luego,
1: pero a veces falla un producto, ¿no? Entonces digo, ah, no, esto no era buena idea, y ya se tira, ¿no?
0: De a ver, ahí... Viri, a ver Viri, ahí te va. Vamos a hacer un paso hacia atrás y es, por favor, y de forma detallada. Ajá dame el proceso de, de cómo <risa> cómo cae o sea, es que de lo que, de lo que yo veo aunque es artesanal pero es de lo que yo leí en la nota esta del país qué hubo o sea, cómo llegaste a eso uh -huh. sí y, y así, bueno. así incluso si me dices oye hay varias personas involucradas o no o si tengo un editor o no claro. Entonces,
1: Sí, tengo o sea, editores lo en de... los medios, por supuesto. Cuéntame el este, de... Bueno, mira, te cuento, por ejemplo, mi, mi historia, eh, la que te contaba, que es la más leída de eh, la historia de todo el New York Times en español, uh -huh. que es no, eh, no, no eres clase media. Uh -huh. eh, esa historia surgió a partir de, yo diría honestamente, meses de investigación en las cuales yo estaba medio obsesionada por entender quién era la clase media en México, qué uh -huh. es esa cosa que llamamos clase media, y por entender la distribución del, del ingreso en México. Entonces, hablé con... Eh, pues un investigador es que es, es un es un poco artesanal te lo comento porque eh, yo tengo en mi calendario eh, espacios de dos horas para pensar así ah, entonces en ese momento no voy a tomar llamadas no voy a contestar WhatsApps no voy a hacer nada voy a pensar y voy a aprender
0: todos los días ¿Tienes no eh?
1: no todos los días ojalá pudiera todos los días pero pero lo tengo sistémico eh, y entonces en esos espacios yo o sea entro a este espacio eh, pues eh, como una, como una sábana blanca, ¿sabes? Uh -huh. Entonces digo, ¿qué me, qué, ¿qué me interesa? ¿Qué quiero aprender? ¿No? Entonces, bueno, en ese entonces yo tenía mucho interés por las distribuciones de los ingresos en México. Entonces, me, en, esos, en esos tiempos, tomaba, le pedía llamadas a investigadores del INEGI que lo habían estudiado, eh, me metía a leer eh, papers académicos Del tema Me metí a leer No sé El último reporte Del Banco Mundial Sobre clase media Bla, 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 bla ¿No? Este, y, y hablo con mucha gente Por supuesto ¿No? Y entonces Como que había acumulado Ese 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 como carpeta De la clase media ¿No? Uh -huh. Y ahí estaban muchos, muchos conocimientos Muchas entrevistas Todo eh, Y de repente Me, me escribió mi editora, vas tomando notas?
0: ¿De las llamadas Tomas notas? Claro De todas las llamadas Tomo okay.
1: notas eh, De todas las llamadas Además al final eh, Termino eh, anotando lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que aprendí, lo que le preguntaría, lo que, lo que fallé, o sea, sabes, como okay, tomo o sea, notas de la estructura, claro, ¿no? o sea, no, no es nada más, ah, y entonces Diego me dijo tal y lo anoto, ¿no? Sino uh -huh. como al final Chin le debía haber preguntado, la próxima vez le pregunto, ¿no? Okay. O sea, con como, como mucha intención. Eh, y luego, eh, entonces hablé con mi editora, una, una de las mejores editoras que he tenido, eh, del New York Times en español. Eh, patricia y entonces me dice Patricia Oye de qué quieres escribir esta semana no uh -huh. y yo normalmente siempre le doy como dos o tres ideas y esta vez le di dos o tres ideas incluyendo la de la de la clase media y me dijo Ah ese, ese suena bueno no entonces ya en, entramos al proceso de producción okay. entonces en el pero pero digamos que las tres ideas son mías o sea oh, y siempre son y un diferente mías.
0: proceso de investigación cada o sea, diferente cada tiempo me, lleva en claro el...
1: Y a lo mejor una es, o sea, y sí pasa, ¿no? Que hay sobre la estupidez que dijo López Obrador y... la semana pasada, ¿no? Y es muy importante desmentir esa situación y aquí tengo los datos que lo desmienten, ¿no? Sí. O sea, así es también, también hay cosas más así. Uh -huh. Entonces, esa, ese texto en realidad, pues era un texto de investigación. Entonces, la, el, el texto de no, no eres clase media, pues empieza con una tesis, ¿no? De uh -huh. cuál es, de, este es, esto es lo que... Tú, tú crees que eres clase media, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Y luego el, la investigación al respecto, entonces, pero no eres por esto, por esto, por esto, o si sí eres por esto, por esto, por esto, ¿no? Y luego recomendaciones de política pública, o sea, es un memo, no es un memo de política uh -huh, pública, uh -huh. es un paper. Y luego recomendaciones, pero para ampliar la clase media hay que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y entonces lo escribes y queda, queda, queda largo, ¿no? Lo editas, lo vas cortando, no sé qué, lo pasas a tu editor, te lo regresa. Patricia era una, una editora... Muy involucrada, por ejemplo. Entonces se lo daba, lo regresaba, ¿no? Uh -huh. Luego, no sé, estoy en la noche antes de dormirme pensando en cómo le voy a poner, ¿no? Y entonces, ¿cómo le voy a.? Porque no era así como sobre la distribución de los sí, ingresos. O sea, tienes ¿no? que tener un título eh, que venda al final del día. Tienes es que tener un título de... que, que jale, que quiera la gente leer, ¿no? Entonces me ocurrió este título, No, no eres clase media, ¿no? Que, que era un uh -huh. poco como pues un reto, ¿no? Porque como que picabas mucho a la gente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eh, y ya, y salió y se volvió un, un texto muy bonito. Yo creo que en cierto sentido alimenta eh, posteriormente mi libro No es normal, en donde hablo también de las clases medias uh -huh. eh, y de cómo expandirlas en México. Eh, y, no y que sé, hablas
0: de que al final, bueno, al final del libro claro. mencionas que donde debe estar la atención al final del día es cómo haces la clase media más
1: grande 100% el, el último capítulo de hecho es como una extensión de uh -huh. ese mismo artículo en donde hablo de muchas formas de medir la clase media o sea ahí tú puedes ver digamos sí, la investigación vi, sí, que sí, venía sí, de todas ¿no? cómo lo
0: mide cada quien Exacto. Y, uh -huh.
1: toda esa investigación ya existía yo ya la había hecho en, en mi carpeta de la clase media okay. cuando publiqué mi artículo de, de sabes de 6.000 caracteres o bueno menos como mil caracteres no y okay. eh, entonces eh, no sé yo mando mis artículos eh, mandé ese artículo por ejemplo pues con bases de datos con fuentes con porque pues, tienes que adjuntar eh, todas tus evidencias uh -huh. para que las, las chequen, los, los fact-checkers, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ya, y bueno, bonito, porque la gente lo leyó, le gustó mucho, se hicieron TikToks, se hicieron uh -huh. videos en Instagram de, los, de chavitos como hablando del tema. Eh, padrísimo, ¿no? Entonces yo... Hago investigación, ¿sabes? O sea, lo, lo que te estoy contando es la misma manera en la cual yo hice mi tesis doctoral, uh -huh. es la misma manera en la cual yo he escrito cada uno de mis papers académicos y es la misma manera en la que opera cualquier académico. O sea, no, uh -huh. no, no hay diferencia en, en, lo, en lo que te estoy planteando. L la diferencia es que yo tengo el, el privilegio de poderlo hacer desde el periodismo. Sí. Eh, y, y que me tomo la, la, la chamba de hacerlo, pues.
0: A ver, pero y mencionaste ahorita que tenías varios temas a medias, ¿no? Uh -huh. Que tienes ahí... ¿Cuáles son algunos de estos temas que te interesa...? Porque te voy a preguntar primero, ¿cómo, cómo, no, te quedas, cómo no te quedas sin ideas para escribir cuando te dicen qué semana que queremos publicar? Pero ya me quedó claro que tienes claro. un sinfín. ¿Cuáles eran algunos de estas temáticas que te dan curiosidad que quieres seguir visitando o investigando o, o, o aterrizando, no? Vi en algún punto claro. que hablabas de, como te decía, de la marihuana. algún punto estuviste muy clavada en el tema de la violencia y, y, de, y del narcotráfico y de tal... Uh -huh ahorita estamos con este tema de no sé cómo se lo puede decir como el, el tema de la economía o de la desigualdad en el, en el país ¿qué otras cosas tienes ahí que dices me encantaría saber más de esto o
1: claro bueno, tengo mi, no, no traigo ahorita aquí mi teléfono al lado, pero uh -huh. tengo una, un listado en mi, en mi iPhone, porque uno nunca sabe cuándo llegan las ideas. Tengo un listado en mi iPhone de como ideas que quiero abordar. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahorita estoy eh, muy interesada en entender cómo está cambiando el consumo de drogas, particularmente de metanfetaminas en México. Uh -huh. eh, estoy también muy interesada en eh, a dónde y cómo están llegando las remesas en el país. Estoy muy interesada también en entender cuáles son los mecanismos específicos que utilizan los ricos para evadir impuestos. Estoy muy interesada en entender el tema de prisión preventiva y cómo, cómo reducir la cantidad de, de años que pasa nuestra gente en prisión preventiva sí. sin que haya sentencia. Eh, o sea, te, tengo tengo muchísimos. Tengo tengo un problema muy grave, Diego, que es que tengo más temas que me interesan que tiempo para atenderlos. Eh, lo,
0: ajá. Y entonces, ¿cómo decides? es la otra pregunta. ¿Cómo decides cuál es abordar primero? ¿Por dónde irte?
1: Pues hay, un, hay un momento de, mucho, de mucha ansiedad en donde tengo que decidir, ¿no? <risa> y, y entonces me siento y digo, bueno… Voy con esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita quiero entrarle a un, una de las que ya estoy a dos de, de decir ya voy a entrarle serio, es el tema de los ferrocarriles y del monopolio que existe, bueno, el duopolio que existe de ferrocarriles en México, ¿no? Eh, entonces estoy a dos de entrarle y ya cuando le entro, pues ya es una inmersión completa, hablar con gente, investigar, bla, 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 ¿no? Pero desde, desde hace como varias eh, meses he tenido, por ejemplo, estuve con... Tatiana Clotier, la secretaria uh -huh. de Economía, fuimos a comer eh, y, le, y me, me contó un poquito el tema, le pregunté y me contó un poquito, ¿no? Y así como que voy voy picando, ¿no? Uh -huh. Como con distinta gente que voy reuniéndome, hablo con mucha gente uh -huh. eh, sobre, sobre estos temas, ¿no? Pero es un poco artesanal, honestamente me escucho y no había pensado en el proceso productivo, ¿no?
0: Ok, no, pero, pero es que es lo, lo que luego alguien dice, bueno, ¿cómo puedo...? O sea, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, por eso te lo preguntaba, una, una persona... Como yo, que digo, ¿cómo podría mejorar mi proceso de investigación? ¿Cómo claro, podría mejorar mi proceso claro. de publicación y demás? Escucharlo de ti. Claro. me da. Pero a ver ideas. tú cómo
1: escoges quién viene, ¿no? O sea, no, es, no, no, es, es no, no, algo no. similar.
0: Sí, digo, podemos, me voy a dedicar aquí robarte la mitad de la entrevista, pero, pero si sí, no, hago solo lo hacemos en el equipo. Siempre es investigante a quién vamos a traer. A veces te da sorpresas para bien y para mal, pero la intención siempre es que cumplan ciertos requisitos eh, que, digo, podemos así desmenuzarlos, pero creo que es un buen momento para que me cuentes lo de tu decálogo.
1: Luego, te, te, quiero agregar que luego, ¿Eh? luego algunos temas vienen de, de, de la indignación de vivir en este país. ¿Te pasan o sea, cosas y... pasan cosas, ¿no? A mí, pero pasan cosas que dices, increíble, ¿no? O sea, no sé, yo voy a todas las marchas que puedo, ¿no? soy Trato de ser una ciudadana muy involucrada. Y cada que voy a las marchas, por ejemplo, del 8M con las mujeres, digo, wow, o sea, te mueve. Eh, soy súper llorona, o sea, uh -huh. me, yo en casi todas las marchas lloro. Bueno, o sea, fui a la marcha de Fuera Peña y lloré. Entonces es como muy mal, ¿no? Algo uh -huh. está mal en mí. Pero me conmueven, ¿no? Las, las muestras de… De solidaridad de la gente, la unión, la co compartir una, una meta, aunque sea una meta ridícula, como en ese entonces era el Fuera Peña, todos sabíamos que nos iba a ir. Uh -huh. Además compartíamos eh, la, la, la plaza con los de Fuera Trump, ¿no? entonces <risa> <risa> Era <Okay>. buenísimo, ¿no? <risa> Pero eh, me, me conmueve mucho, eh, escucho mucho eh, también leo mucha filosofía, escucho mucho a nuestros políticos, escucho a López Obrador, por ejemplo, sin, sin odio, sin rencor, o sea, de manera como muy, aceptando mucho lo que dice, entendiendo mucho a quién le habla uh -huh. y trato de entender cuáles son los agravios que mueven la plataforma de Morena, que mueven las plataformas de distintos partidos y, y las comparto y creo que eso me da o sea, material para echar al cielo, ¿sabes? Porque este país debería ser otro. Este país debería ser un país de oportunidad. Y con los
0: recursos y con todo lo con que Con lo existe. que
1: tenemos, no deberíamos ser un país con el 53% de la población viviendo en pobreza. Eh, entonces, es, es infinito la cantidad de temas, ¿no? Y, y lo que falta es tiempo para hacerlo de manera seria.
0: Pero, a ver, digo, no era a dónde iba, pero ahora que lo mencionas, a veces pienso que independientemente de qué presidente tengamos, a ver, no quiero decir algo que luego voy a hacer polémico, pero siento que el tiempo es muy poco para hacer todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Ajá, claro. Entonces, y todos tienen... O sea, a lo mejor cada uno empieza desde diferente lugar, pero si dijeras, bueno, dale chance de que pasen a lo mejor 10 años de intentar es un, un mismo una misma tesis. Claro. Eh, Pueda realmente una dif, una diferencia. O sea, a lo mejor unos empiezan por, el, por abajo, unos empiezan por arriba, unos empiezan por el medio, uh -huh. ¿no? A, a resolucionar problemas. O sea, pero... No sé si es porque, porque tan rápido cambia. Oye, seis años, sí, suena mucho, pero en lo que entra la nueva gente a todas las instituciones, claro. en lo que agarran la onda, en lo que empiezan a trabajar, tal, ya cambiaron y ahora es todo lo que empezó aquí, destruyanlo y empezamos de cero ahora por este lado. O sea, como pasa en los equipos de fútbol, ¿no? Que cambia cada vez el Sí, bueno, eso
1: debe cambiar. Eh, Necesitamos o sea, gente que se quede,
0: ¿no? O sea, pero, pero ¿y sí, 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 tú sí crees que podría hacer una diferencia eso? ¿O, o se volverían esto que dicen de no? Pues hace una dictadura y... Claro. O sea,
1: Nada. ¿Qué, ¿Qué
0: piensas tú sobre esto?
1: Uf, mira, todo... Es que yo... Tengo sentimientos encontrados, porque por un lado digo, sí necesitamos crear una burocracia que sea estable, que se quede, que tenga experiencia, ¿no? Uh -huh. Pero por el otro lado también creo que si le das un poder tan, tan o sea, demasiado grande a las burocracias establecidas, uh -huh. entonces de, eh, estas burocracias pueden dejar de ser receptivas uh -huh. de cambios sociales que se están dando, de nuevos movimientos públicos o de la misma política organizada, ya sea de manera institucional o no. Entonces, sí creo en tener una burocracia eh, eh, pues establecida, pero que a su vez tenga por meta responder a las preferencias de los individuos. No solamente hacer lo que ellos creen que está bien hacer. Yo, yo uh -huh. no creo en la tecnocracia, yo no creo en que un señor venga o una señora venga y te diga, a mí ya me enseñaron que lo que hay que hacer es tal cosa, no. Eh, yo creo que eh, eh, la burocracia está ahí para responder a los intereses eh, de, del, del, de la gran mayoría, ¿No? Y, uh -huh. y sin afectar a las minorías, por supuesto eh, Y protegiendo a las minorías eh, Pero Pues, sabes, no, no soy tan creyente De la tecnocracia
0: O sea, pero ¿cómo, cómo se hace a quién hacerle casos? Lo, otra, otra vez, como decir Aquí hay 100 personas que piden A, claro. ¿no? Y otras 100 Que piden B y a cierto punto En algunos casos o, 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 ¿Quién pide C, no? Y A y B no se contraponen, pero C o son sea, la misma cantidad de gente se contrapone Con lo con lo que si sí le doy a lo que pide a, claro. me llevo a encuentro a C por decir algo no este no es un ejemplo ahorita específico de lo que está pasando pero entonces cómo se hace a quién hacerle caso no claro. y al final el día no significa que C no te lo voy a dar significa que voy a empezar por acá y eventualmente vas a ver los beneficios de esto pero se acaba ese eventualmente porque corta el sexenio y el que sigue no no sé si...
1: Claro, sí. no, te entiendo. De hecho, hay, hay, hay una disciplina dentro de la economía y la ciencia política que se llama teoría de juegos, Ajá. en donde hablamos de esto, ¿no? En donde decimos, bueno, ¿qué pasa cuando las preferencias de los individuos se contraponen? ¿Qué pasa cuando, eh, dependiendo a quién seleccionas para que diga su preferencia primero, convence a otros? No, o sea, sí, porque claro, además... Claro,
0: sí es todo
1: ¿Eh? Todo influye, ¿no? Sí, es cierto. ¿Quién tiene más voz? Pues puede ir convenciendo a otros. Sí, así, que luces, no seas que un problema,
0: no que era un problema. Que Ahora te ya piensas de que, que sí. Es un problema, ¿No?
1: eh, entonces, no, bueno, no hay fórmula, pero, pero la, lo que hemos olvidado en este país es el diálogo, el diálogo profundo, el diálogo y la negociación en donde se cede, en donde se concede, eh, en donde se está dispuesto a cambiar de opinión. Uh -huh. Y yo creo que la política bien hecha debe ser eso. La política bien hecha debe ser eh, crear diálogos, crear consensos y escucharnos unos a otros. No imponer ideas, ¿no? Okay. sino escucharnos. ¿Hay
0: un ejemplo de algún país que lo haga bien?
1: Claro, no, yo creo que hay varios que lo hacen bien O sea, no no, no hay ni un solo país que sea perfecto uh -huh. Pero, o sea, el mismo Estados Unidos, por ejemplo Tiene eh, mecanismos de de diálogo eh, a, como en las bases en algunos de sus estados que son muy efectivos. O sea, incluso eh, se reúnen en grupos y platican no y, okay. y hablan de lo que está sucediendo en el vecindario, etc. Eh, yo creo que eh, tenemos ahora en México el surgimiento de un sindicalismo nuevo a partir de la reforma laboral que se implementó, que se comenzó a implementar hace un par de años, eh, en donde estamos viendo el surgimiento, por ejemplo, en General Motors en SILAO, el surgimiento de líderes sindicales que están abanderando causas nuevas, que ya no son los típicos líderes sindicales, eh, pues, sabes, eh, charros, eh, sino que están, o pues, sea, incluso es gente más joven eh, que está impulsando ideas y que está dialogando con los trabajadores de la empresa. O sea, no, yo creo que sí, hay muchos ejemplos de éxito. Hay que hablar más de esos ejemplos de éxito.
0: Ok. Todavía me lo el tema. Ah, <risas> lo que hablábamos, del decálogo.
1: Bueno, no es un decálogo. Ahora ya son 15 puntos.
0: Ajá. ¿Cómo se dice un quinceálogo? Quince no sé, ¿no?
1: lo tengo que... Ya, ya, detecta, ya le quité el título del ecálogo, ya le puse a sexto.
0: A ver, ¿cómo lo <risa> puedes compartir?
1: Pues, a ver, escoge tú uno del uno al 15, así random Siete. y te digo.
0: Siete. tres y nueve. 7.
1: Erra del lado de los vulnerables. Si la ciencia no tiene una respuesta clara sobre cuál es una política pública socialmente más justa, más justa decide como Robin Hood. Ok. Tres. Acepta el cambio. No hay nada que admirar en saber exactamente lo que estarás haciendo en diez años. Solo confíen en que estarás bien.
0: Ok. De los que, agrega, de los que agregaste, algunos los que agregaste para Todos, los 15? todos los
1: he ido. No están ah. en orden de, ah, okay, no de están en orden. De de, de, Pero cuál dijiste el último?
0: Tres, siete y nueve.
1: Ah, el nueve es muy bonito. Escribe con pasión, orden. Y de manera concreta El orden de estos tres factores Sí determina el producto
0: Ok, a ver el orden otra vez Entonces el orden fue okay.
1: Pasión, orden Y de manera concreta Ok
0: Oye, ¿Y esos es que los repasas cada cuánto? Los, los...
1: los tengo en mi escritorio Los leo los leo menos de lo que debiera honestamente Creo que mm. los debería leer diario Y debería ser como mi momento sí. de meditación eh, Pero no me da la vida Para meditar tanto como quisiera eh, soy un poco, tengo mucha, tengo mucha energía. Eh. Ya vi.
0: ya vi. Pero,
1: pero sí, los, los repaso. café y
0: ya llevas dos tazas, entonces ¿sí, imagínate, vas a estar.
1: No, no, ya el café ya no me hace tanto.
0: Ok. ¿La posada se puede saber qué? No. ¿De plan no? Ok, es top secret.
1: Top secret, pero ya la platicamos. Okay. De, de todo esto ya platicamos.
0: Ok, ahí te va. Vamos a pasar entonces a la parte de preguntas concretas. Dime. Ok, la pregunta es concreta, la respuesta, la extensión que tú quieras. Uh -huh. Contesta y si vamos avanzando. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Un
1: gran profesor de… Una vez me, me pasó <risa> que hice un proyecto muy ambicioso, o estaba intentando hacer un proyecto muy ambicioso en el doctorado, y falló, pero no falló poquito, falló estrepitosamente. O sea, salió muy mal y le había dedicado yo como varios… Yo creo que muchos meses de mi vida hacer eso. Y entonces fui yo muy derrotada a ver a mi asesor y le conté que había fallado, ¿no? Me dijo qué bueno, falla más, eh, ¿no? Porque el que el que no intenta no falla eh, y, y sigue, o sea, sigue intentando, sigue innovando, sigue buscando. Okay. Eh, y lo he hecho desde entonces y ha salido muy
0: bien. <risa> ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no darías?
1: Bueno, en eso me, eh, creo que tiene que ver con el síndrome de, de impostor, impostor? Que, <ríe> que es que creo que anteriormente cuando me hablaban del síndrome de, de impostor yo decía, no, pues eh, entra al cuarto y sacúdetelo, ¿no? y levanta los brazos y sigue adelante. Eh, pero ahora creo que el síndrome de, de impostor en realidad es reflejo de, pues, de, de una realidad, que es que cualquier persona que esté en una posición de poder o cualquier persona que esté en una posición de influencia eh, es verdad que llegó ahí porque era talentosa pero había mucha más gente talentosa también que pudo haber llegado ahí eh, y creo que es muy importante reconocer eso y eh, entrar a estos, a estos lugares con más humildad eh, con, con más trabajo eh, y, y reconociendo esto, estos privilegios
0: Perfecto ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: <risa> bueno eh, Uf, a mí sí me gustan los gobiernos mayoritarios. Uh -huh. Creo que en México nuestro temor del PRI, que fue una pues, eh, dictadura blanda eh, por muchos años, eh, nos hizo muy temerosos de las mayorías. Y entonces como que nos compramos la idea de que el, el único gobierno funcional es el gobierno que está dividido, en donde el Congreso lo domina un partido y el Ejecutivo lo domina otro. Yeah. Pero ese gobierno dividido es también un gobierno muy desempoderado es un gobierno en donde no se pueden avanzar los cambios más profundos que necesita nuestro país, y en donde no se pueden avanzar eh, pues ideas que, que sabes, que, que a veces van a ser difíciles de implementar. Entonces yo eh, no voto dividido, ¿sabes? O sea, yo voto, o sea, si voy a votar por un presidente o por un gobernador o lo que sea, y, y creo en esa persona y por eso estoy votando por él o ella, eh, le doy las herramientas para que yeah. implemente su agenda. Y voto voto por ese partido sí, también si no en el Congreso. sirve, como dices.
0: Ya está esa persona, tiene ideas que a ti te gustan, pero nada de ser aceptado, no pasa. O no, sea, y no si avanzo. no
1: creo, pues no voy a votar, ¿me explico? Pero, pero es que el, el momento del voto es un momento muy definitorio. Entonces, a lo mejor estás escogiendo entre muchos males, pero tú estás seguro que esa persona es el menor, el, el, es el mal menor. Entonces, dale las herramientas para que sea el mal menor. No se las des a los otros que tú consideras que son peores, ¿no? Okay. Pero esa es una opinión impopular en nuestro, en nuestro país Está bien, está bien pues, pero oh, Lo God.
0: quería saber eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti Y que si supiera le sorprendería?
1: Uf. Eh, yo creo que <risa> Bueno, me gusta mucho bailar cumbia Y bailo mucha okay. cumbia <risa> No sé si sea una, algo que sorprenda a la gente Pero eh, soy muy combianchera Y me encanta el sonidero Y bailo <risa> okay.
0: Perfecto Libro, película, documental, serie, pieza de arte, cualquiera de estos, no tienen que ser todos, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida.
1: Bueno, me acuerdo mucho la primera vez que vi un rotco rojo uh -huh. y lo vi en su esplendor rojo uh -huh. y solo rojo en un cuarto blanco. Y entendí el valor de la simplicidad y de la claridad y del arrojo. Porque, a ver, no cualquiera te va a pintar un cuadro como los que te pinta Rodco. Okay. Y creo que esas, esas tres cosas eh, guían mucho de las cosas que hago. Ok,
0: perfecto. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día?
1: Oh, muchísimas cosas. <risa> Tengo un problema de tener demasiada curiosidad. Muchísimas cosas.
0: Pero no hay cosas que no vean dentro de tu trabajo. O sea, porque te me dijiste que te da curiosidad. Eh, o sea, bueno, me cinco o seis cosas relacionadas. Bueno,
1: tengo un problema, pero Diego. Tengo externo, hay, hay, te voy a tener que confesar normal, un problema ¿no? que es que yo eh, eh, encuentro tan eh, tan interesante lo que sucede en nuestro país, el día a día de México y, y, y de su economía y de su política, etcétera, que a veces pienso que no hay. ¿Sabes? No hay un solo libro, eh, no hay una sola novela que supere el, la, la realidad que tú puedes leer en el día a día en los periódicos. O sea, honestamente yo a veces leo historias que digo, parece ficción. ¿no? Sí. Entonces creo que ya me Tengo que a lo mejor salir de este círculo vicioso Pero ya me he obsesionado demasiado Con aspectos de, de curiosidad Relacionados con eh, los temas que estudio ¿no? Ahora me, me gusta mucho el arte Voy mucho a conciertos ¿no? uh -huh. eh, Voy mucho al museo De arte contemporáneo ¿no? okay. como Lo trato como un momento de meditación uh -huh. pero, pero creo que mi, mi zona dura de curiosidad Es, es. entender este país
0: okay. Pues Qué chingón que lo que te da más curiosidad Es también lo que haces tu trabajo, ¿no? Que se sí. juntan.
1: Pero luego se vuelve muy endógeno, pero sí. Sí,
0: pues sí. A ver, rutina. ¿Cuál es tu rutina diaria o semanal? Porque ahorita mencionaste varias cosas interesantes, como el que te bloqueas dos horas de repente para pensar. Eh, así qué es lo que haces en un día normal, ¿no? Acá te levantas, acá te duermes.
1: Claro. Eh. Bueno, me despierto muy temprano eh, y trato de lo primero que hago es eh, leer la prensa, eh, si es que. O sea, le, leo la prensa, eh, escucho radio, escucho si es que está la mañanera, escucho y voy cambiando como del radio a la mañanera, voy viendo redes sociales. O sea, dedico un, un tiempo muy importante a aprender qué está sucediendo hoy en el país.
0: Es lo primero que haces en el día.
1: Eso es lo primero que hago en el día. Eh, posteriormente pues tengo como mi agenda tradicional yo creo que como a las nueve ya me siento a hacer investigación escribir hablar con gente como todo este proceso creativo ¿no? Uh -huh. eh, regularmente trato de eh, dedicar un tiempo para cenar con la familia okay. entonces ocho, ocho y media, ya digo, bueno, se acabó. <risa> bueno, que luego de trabajar como 10 o 12 horas, uh -huh. eh, se acabó. Eh, y entonces ceno, ¿no? Y ahí como que después de la cena tratamos de escuchar música juntos o de eh, platicar, ¿no? De artículos que leímos y nos gustaron, ¿no? Como, ¿sabes? Uh -huh. Cosas así. Eh, y ya, pero en realidad, o sea, como que la agenda a, a veces cambia mucho porque... No todos los días vengo a dementes, eh, uh -huh. no, eh, no todos los días voy a cierta entrevista, no. Entonces hay como, como muchas actividades que hacer, pero todas siempre muy encaminadas a tener una, una, una forma de escritura y de análisis que sea creativo, que sea lúcido, que sea claro y que cambie a este país como lo conocemos. Okay.
0: De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Tres aprendizajes que siempre quisiera tener presentes, eh, pues déjame pensar. Yo creo que sería, eh, uno es dejar ir, ¿no? Uh -huh. <risa> o sea, hay que, hay que dejar ir, hay que, porque a veces siento que, eh, por ejemplo, cuando una idea no funciona, pues ya, no funcionó, déjala ir, ¿no? Y, y ya invertiste y lo que sea, pues sí, pero ya, costundido, ¿sabes? Lo que sigue. Uh -huh. Entonces creo que hay que saber dónde cortar, ¿no? Uh -huh. Y eso aplica también a todo, ¿no? A relaciones emocionales, todo, o sea, ya, ¿sabes? como ten la puerta abierta no aprende a dónde salir eh, yo creo que la, la segunda es que mm, sentirme muy cómoda con el cambio uh -huh. porque creo que es un mito el que las cosas eh, tú las puedes como definir perfectamente puedes tener mucha intención pero a lo largo de tu vida van sucediendo cosas que te van cambiando que y, y creo que a mí me gusta estar muy cómoda con el cambio eh, y yo hoy no sé qué voy a estar haciendo en 10 años, pero sí sé lo que motiva mi comportamiento. ¿no? Entonces, okay. no sé en qué plataforma lo voy a estar haciendo, pero sí sé lo que motiva lo que hago. Eh, y, y tres, yo diría que eh, ser agradecida. Porque nunca olvidar que nadie está donde está solo ¿no? y que detrás de cada persona, no detrás, al lado de cada persona hay un ejército eh, de gente que te ayuda, de gente que te motiva, de gente que pues que está ahí, ¿no? Para los momentos malos y para los buenos. Entonces, ser generoso.
0: Perfecto. Y muchas gracias. ¿Para quién es el libro? ¿Quién lo tendría que comprar?
1: Cualquier mexicano que esté determinado a crear un país más justo. Okay.
0: De cualquier estrato social, de cualquier esfera. Sí. Parejo. ¿Quieres un México más justo? Sí. Échatelo.
1: Y a lo mejor no te convence, ¿no? A okay. lo mejor dices, no, esta no es la manera. Ok, fine. No, pero... Eh, Échate un clavado y ve, ve ve, si hay algo ahí para ti.
0: Ok, paso uno, antes, para, para antes de cerrar, ¿con qué empieza? Que más o menos mencionas al final del libro y en varias ocasiones, pero ¿cuál es el primer paso para alguien que quiere generar un cambio? Eh, o sea, ¿Por dónde debe de empezar? O sea, ¿Un cambio en, en el tema este, público? Sí, o de la desigualdad y, y de su situación.
1: Bueno, yo creo que el primer paso es asegurarte de que las, las acciones que realizas son consistentes con el cambio que quieres eh, realizar ¿no? en tu negocio, en tu, en lo que hagas. Eh, y la segunda pues, es eh, organizarte con otros porque la realidad de la democracia es que no se hace ningún cambio solo. Ese es el modelo que escogimos. Es un modelo, si tú quieres, muy imperfecto. Eh, pero es el modelo que escogimos entonces sin organización con otros sin que hables con tus vecinos sin que te animes a sabes, a hablar con personas que no piensan como tú pues no se va a hacer nada porque esto se hace en colectivos
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes